0: Muy buenos días chicos, eh, nuevamente estamos aquí, el GameCore Podcast, episodio 19, si no me equivoco Es un gusto tenerlos en esta un poco fría mañana de primavera, de estados primavera Y bueno, saludarlos desde todo, ya vamos a empezar un poquito eh, más temprano Porque tenemos algunas cositas programadas y tenemos un tema genial Además vamos a hablar de un par de juegos que por ahí tenemos que, es, eh, que son importantes mencionarlos Porque recién han salido y están generando bastante expectativa y el tema de fondo que a todos nos interesa, que es saber sobre este debate entre la PlayStation 5, la Xbox Series X, Series X y con toda esta montaña rusa de, de emociones que seguramente hemos vivido o de cosas y noticias que hemos visto. Pero ante todo, saludar aquí a mis
1: grandes amigos que siempre nos acompañan cada sábado. Hola Johan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ari, este, Kurchin, bienvenido. ¿cómo están amigos míos? Bien, bien, un poquito más temprano de lo habitual, porque como dijiste, hay algunos temas que tenemos que resolver más tarde. Pero sí, gustosos hablar hoy día, vamos a hablar, este, aparte del tema de Play 5 vs Xbox Series X, un, una pequeña, este, unos pequeños detalles, recomendaciones acerca de, de Series X 4, que yo estaba jugando de Venancio, y de Mafia Definitive Edition.
2: Hola Johan, hola a todos, muchas gracias gente por acompañarnos nuevamente y emocionado porque la carrera entre Xbox y Playstation cada vez se pone más interesante, parecía que se tiraba más para un lado <ríe> la semana pasada y ahora han sucedido tantas cosas esta semana que se pare parece que se inclina para el otro y quién sabe lo que pase el día del lunes o el en dos semanas más, así que está todo muy, muy divertido e interesante para nosotros.
0: Genial, chicos. Bueno, antes de entrar al tema de fondo, de todas maneras, aquí este tío Johan Benito. Creo que hay dos juegos importantes. Uno es, como mencionaron, Sirio Sam 4 y el otro es Mafia Definitive Edition. Pero bueno, háblanos, tío, sobre Mafia. ¿Qué tal te ha parecido este eh, remake del juego?
1: Sí, sí. Como saben, Mafia, este juego salió originalmente para PlayStation 3, pero eh, ahora recién que ha recibido un remake para, este, para las consolas de la actual generación, para Play 4, para Xbox One y para PC. Y, de hecho, primero hay una cosa curiosa con este juego, porque si tú eh, comprabas Mafia Trilogy, que salió este año... Eh, para las consolas de la actual generación, te daban Mafia 2 Definitive Edition, que es como que la versión remasterizada del, de Mafia 2. Eh, Mafia 3, esa ma ese Mafia 3 no está remasterizado, es tal cual salió con los mismos glitches, el peor juego de la franquicia, pero sí este, te incluía el remake del primer Mafia, Mafia Definitive Edition, como se, como se le conoce. Ahora, este es un remake, obviamente está hecho desde cero, como que el motor gráfico es otro, es un juego de 2K, eh, de, desarrollado por Hangar 13, bastante bastante bien trabajado bueno no lo he terminado todavía creo que me falta muy poco pero la historia está muy buena es igual no sé si igualó el primer mafia es idéntica la historia es idéntica pero los modelados de los personajes son distintos ya que se, se acomodan mucho más a la al, a, bueno pues a, a las bondades que nos da la, la tecnología actual eh, creo que el juego funciona bastante bien, las, los detalles, las luces, todas las representaciones de la ciudad de mundo abierto están muy bien hechos, como que tiene toda esa vibra de película, este, de, 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 película de época, uh, uh, películas que yo disfruto, yo disfruto mucho del, del padrino, Goodfellas, de mafiosos, me encantan ese tipo de pelas, y la historia como que, como que te engancha muy bien ese, en ese aspecto. Algo que no me gustó mucho, y, y creo que en el, eh, cuando hice el stream se sintió un poquito es el tema de los disparos, el tema de las batallas, porque este, lo siento un un poquito, no sé si si, si des desenfocado o de repente no, no tan preciso cuando el momento de disparar, a menos que le quites el auto-aim, eh, eh, es lento, el, el tratar de como que como que fijar el, el, el curso de la bala es un poquito lento. Salvo eso, el juego está bastante bien, me ha gustado mucho, este, hoy día lo termino y durante la semana van a tener la review completa de Mafia Definitive Edition que hasta ahora me ha gustado mucho. Bendito, entonces este, están jugando mi estimado... Eh... Siriusam, yo sé muy poco, muy poco de la franquicia Siriusam. ¿Qué tal esta, este este Siriusam 4?
3: Bueno, tío, Sirius Sam 4 en realidad mantiene aún el espíritu de, de toda la franquicia. Es un juego con un humor bien cursi, bien, digamos, este. Eh, que se burla en sí de, del género de acción, del género de, de shooters. Yo diría que es un híbrido de Doom, con este. Duke Nukem. O sea, incluso está bien. Parecido a Duke Nukem, algunos monstruos me recuerdan bastante a los de Doom eh, La serie en realidad no intenta innovar, no innova, o sea, no tiene nada que digas Esto es nuevo, esta mecánica es completamente nueva Es este, simplemente disparar, este, esquivar, aprenderte cómo, cómo este, se mueven Y atacan ciertos tipos de monstruos para poder este, enfrentarte a ellos Pero es súper divertido, o sea, te, así... No, no pretende ser nada más y con lo directo que es, es este, eh, digamos, divierte, este no te aburres en ningún momento Si bien es cierto por, este el juego llega a ser repetitivo en las mecánicas y todo lo demás este No es su intención ser nada más que eso y simplemente es divertido Si alguna vez, si algún día tienes esos días en los que dices, quiero jugar algo en lo que simplemente quiero dispararle a cosas y este. Y tener un poquito de skill. Porque si sí requiere algo de skill. Sobre todo para esquivar ciertos monstruos. Este. Pues Sirius ese es el juego para ti, ¿no? Sirius al cuatro. Eh, muy bueno. Las mecánicas, las cinemáticas, disculpa. Todavía tienen un poquito que pulir. Pero en general, fuera de eso. Este. está excelente. A mí me encanta el juego. Yo lo voy a seguir streameando hasta terminar la campaña. No voy a poder este fin de semana, pero probablemente el lunes retorne con para po poder terminar de matar a todos los mentals.
0: Oye Benito, yo me acuerdo de algunas cosas de Sirius Am 4, que era básicamente el hecho de que, el creo que peleabas contra hordas, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, o sea, siempre estoy enfocado en hordas.
3: Uh -huh, así es. Es como que tú vas sí. avanzando y, en, y te encuentras en lo que es a todas luces un escenario para las hordas, y empiezan a llegar. ¿no? Lo más divertido quizás es este, o sea, no son los enemigos más difíciles de enfrentarte, pero los más divertidos son los eh, los suicidas que empiezan a gritar y te llegan por todos lados. En esa parte es un poco, est... o sea, es estresante en el sentido de que tú dices de dónde vienen porque los escuchas gritar y no los ves en un principio, este, pero te llegan pues en, en manada, te llegan cientos y cientos y cientos y tienes que elegir qué arma con qué arma te los bajas.
2: Qué bien, qué bien. ¿Y se puede jugar de dos.
3: Sí, también es cooperativo. Creo que hasta de 4 se puede jugar online. Lamentablemente ahorita solo está para PC y para Mac. Este, pero yo creo que si lo jugamos así en cooperativo, nos vamos a matar de raíz un buen rato. Porque. O sea, el juego. De, de, por momentos así te explota en lo ridículo. Porque justamente esa es su intención, no ser este. burlarse un poco de. de, de, de la acción en sí. Y los diálogos oye, oye. también están puestos para eso.
2: No sé si recuerdas, pero creo que nosotros alguna vez hemos jugado uno. ¿Te acuerdas que sí, jugábamos sí, en claro. la computadora? ¿Sí,
0: sí, correcto. Justamente que venían porque... un
2: montón de monstruitos y tenía de fondos musicales hasta algunas que parecían... <ríe> que fácil me estoy equivocando, pero a veces tenía música de western y a veces tenía alguna música que incluso parecía peruana.
0: Sí, puede ser. Lo que, lo que pasa es que es como dice Benito, es un humor bien... este Pues... Rauchy.
3: Y no, no, no sé cómo, cuál es la palabra que se podría usar pero es...
0: Sí, es un humor bien, bien particular y, y, y en general se burla de todo no este Por si acaso creo que Johan se ha desconectado un ratito Por ahí seguramente se vuelve a conectar Se lo daría en internet o algo Pero sí, efectivamente Serious Ya esta es la cuarta la cuarta entrega Como mencionó Benito, creo que está en PC y en Google Stadia Y el, y el, y el próximo año creo que llega para Play 4 y para Xbox One
3: Así es Y este... Y el juego en sí, este... Ay, se me fue lo que iba a decir por completo. Porque justo estabas diciéndolo así. Eh, pero bueno, el modo convertido no sé si vaya a ser este crossplay, pero, o sea, si pueden comprarlo en PC, <ríe> sería una buena inversión.
0: Sí, nada mal. Oye, aprovecho para saludar aquí. Tenemos a, a Tuki, que nos está acompañando. Tenemos a Elvis Espinosa también, que nos dice es entretenido y con un buen soundtrack en los momentos precisos. Sí, me imagino es que el sí, o sea... Bueno. Sí, tal cual, porque yo también estuve viendo mientras hacías el stream, Benito. Y la verdad es que se veía bastante, bastante divertido. Es como que te traba bien el ambiente y es un juego así como para vacilarte, ¿no? estás buscando, pues, una. Una ah. super historia detrás, ¿no? Es así, bien, bien gracioso. En fin, chicos. Sí. Eh, lo que esperamos es este, el regreso de Johan. Vamos ya, creo que, al tema de fondo, a menos que quieras agregar algo más, este Benito.
3: No, no. Eh, vamos al tema de fondo.
0: ¿Pero Perfecto. quieren
2: ir al tema de fondo sin Johan? No no, la... estado jugando Aria.
0: Yo la verdad es que la semana no he tenido mucho tiempo para, para jugar algunas cosas. No este, Alucina que no le he estado metiendo mucho. He no, o sea, más, se este... jugó una
2: noche ha jugado conmigo. Y lo claro, pero... todavía. Una pero gritada eso... le metí, que su esposa eso salió eso... pensando
0: que estaban robando la casa. <risa> mira, mira, pues, <risa> más manco. Pero no, no he estado jugando. O sea, Estuve jugando, tratando de pasar las campañas de Destiny. Porque esta semana, para que estén en el Game Pass, saben que el 22 de... De septiembre llegaron las dos últimas expansiones de Destiny 2 al Game Pass. O sea, básicamente, si tú juegas ahorita Destiny 2 en Xbox o bajo el servicio del Game Pass, tienes todo el juego abierto. Obviamente no tienes los Season Pass. Y ya el 10 de noviembre, 11 de noviembre, con la llegada de Beyond Light, está llegando justamente este, esta misma expansión a la... Al, al servicio, entonces vas a tener absolutamente todo Destiny 2, esperemos que por un buen tiempo, ya que nos saben que estos es, son, juego, son juegos que se juegan, digamos, especialmente por el endgame, para poder aprovechar todo eso, y así que en eso hemos estado dándole. ¿Tú, ustedes, Benito, por han estado jugando algo más?
2: Dota contigo, pedo, si lo quieres negar. He jugado ¿Sí? Dota contigo, he jugado Ah, diablo Worlds, que la campaña es bien chévere, la historia es bien paja. No me termina de enganchar mucho el sistema de combate, pero no, no debo haber ni llegado a la, a la tercera parte del, del, del juego. Pero sí es, es bacán, es un juego así como que de supervivencia. Y si lo juegas en el modo más yuca, si se te muere tu compañerito, se muere para siempre. Y bueno, supongo que si les cuento la primera parte no hay ningún problema, ¿no? Que estás este... Es un... Supuestamente la humanidad te ha salido a poblar el espacio y hay una comunidad, o en algún lugar, en alguna estrella, hay una comunidad que se llama Alcyon, ¿ya? No recuerdo muy bien, <ríe> sino que la cuestión es que por alguna razón tú has sido seleccionado por la compañía para salir a vivir en el espacio, y el juego comienza cuando tú estás en una, en una nave espacial con un montón de colonos, así como esa, la última película de Alien, uh -huh, y cuando yeah. tú estás en esa nave espacial... Ahí ves que en la fecha de abajo dice 70 años después de que saliste del planeta Tierra, pues, o sea, es como que les han metido la rata o te han engañado, pues, porque estás de todo ahí, nunca llegaste a Alcyon, siempre estuviste en la nave. Y de pronto aparece otra, claro, así como que te metieron en la yuca y ya estás ahí, pues, ¿no? pero estás dormido, y de pronto llega otra nave, así como una nave pirata, y te secuestra un científico, pero un científico así muy gracioso, perdón. y en un te dicen, no, están pasando cosas raras en Alcyon, tú, te estoy, sacando, te estoy sacándote a ti para tener una prueba o algo así. Y, te, y entre los dos, entre tú y el científico, tienen que, que... Con eso empieza la campaña, así se abre la historia. La vaina es que el científico te dice, tengo un contacto, tú tienes que ir ahí para conseguirme una, una nueva batería, porque cuando el científico te secuestra, pasa como que una nave militar y te empieza a, a disparar, ¿ya? Y le dan, pues, a la nave del científico. La vaina es que cuando el científico te manda, te dice, ya mira, ahí abajo te va a estar esperando un amigo mío y él te va a guiar. Y cuando tú llegas abajo, el amigo se había quedado este, parado al costadito de... Él clava una banderita donde tu nave va a aterrizar, pero como tu nave no es una nave espacial, porque tu nave espacial está dañada, te tira así como una cápsula a lo Goku, y tú llegas y revientas todo y lo matas a su amigo el científico. Uh, claro. Esas eh, yeah. son yeah.
3: jugadas clásicas de... Obsidian. de... Obsidian. Sí, es
2: bien gracioso el juego es bien gracioso, pero también es bien misterioso, o sea, hay un montón de comunidades, tú vas desbloqueando todas las... la historia se va desbloqueando según lo que tú vas este, conversando con los NPCs. Puede ser que los engañes, puede ser que los trates bien, puede ser que los asesines, puede ser que te lleves mal con una comunidad, porque cuando tú llegas, este, te enteras pues que han estado explotando a la gente trabajando, a la gente que se llevaron y que le prometieron las mil maravillas, lo, los explotan chambeando y la gente ya se había revelado y la mitad de los obreros se habían quitado y vivían, algunos vivían en el bosque, otros son este, choros, otros viven por donde les da la gana, entonces hay varias comunidades en el planeta. Es paja el juego, deberían jugarlo, de verdad. Se divertirían un montón. Creo que ya regresó Johan y ya con eso podemos entrar al tema principal también, ya. Que es lo que la gente está esperando también.
3: No, no igual, este. Sí. Bueno, yo fuera de Sirius 4, solamente para comentar, estuve jugando Heroes of the Storm nada más, la verdad. <risa> que siempre he jugado. No, no.
0: De nuevo, tío, regresando sí. ya... ¿Todavía? ¿Todavía a Heroes of the Storm?
3: Ahí me vacila, tío, me vacila bastante el juego.
2: <risa> Tú sigues jugando a Dota y nadie no te dice nada.
0: Pero Heroes of the Storm creo que ya se, se había quedado desfasado ¿Qué, of Storm? ¿No Mira, es
3: raro no porque uno puede decir Ah, no hay gente, pero yo consigo juegos al toque ¿verdad? O sea, ah, es su público, Blizzard, Blizzard siempre su tiene su gente tiene, Su público tiene Al menos para conseguir juegos así en menos de un minuto Es más, probablemente hasta me demoro más consiguiendo juegos cuando he jugado Dota Que Heroes of Storm
2: Ha cambiado, antes sí, Dota demoraba a veces dos o tres minutos Ahora encuentra rapidito Oh, pero sí, Heroes encuentra el doque también. Pero no son muchos, sino que Blizzard ya le dejó de dar soporte a nivel de eSports. Ahora solo le da, creo que, soporte una vez cada tres meses. un
3: modo mantenimiento. Pero igual siguen lanzando uh -huh. nuevos héroes, nuevas cosas, ¿no? O sea, abandonado, abandonado no está, felizmente. Dios, ¿vamos? Claro,
2: no al 100%, ¿no? Pero sí tiene un, un poco de soporte al año. Pero es chiquito, pero también, no es, no no, es grande. Pero si Antes te... era grande no, con lo de los eSports.
3: Con lo de los is por sí, pero todavía tiene campa, O sea, todavía tiene nuevos, este, skins Todavía tiene nuevos héroes no, ahora
2: salió Ay, ahí. si Blizzard hubiera contratado A uno de los patas que hizo Dota Ay, ay, ay Ay, ay,
3: ay Ay, si hoy...
2: Blizzard hubiera contratado a los de Diablo 2 Para hacer Diablo 3, ay, ay, ay
3: <risa> Nos mandó a hacer, este, Legión Creo <risa> Pero bueno, también, no, que... también que el ex-CEO de Blizzard ha, ha creado su nuevo este su nuevo estudio. Dream, Sarble.
2: algo se llama. Se han abierto un, dos Mike, nuevos estudios, ¿no? Que están Mike, haciendo cosas nuevas, ¿no? No,
3: no, pero Mike Mornheim ha creado su propio estudio. Él se quitó, pues, de Blizzard. Y ha creado su propio estudio ahora. De
2: videojuegos. Bueno, amiguiños. Bueno, creo vamos, que a lo vamos, mejor vamos Johan a todo está todo teniendo... De... Vamos pasando, porque sí creo sí, que, sí. que ya... lo. La... Creo que tenemos... pasamos.
0: A ver, chicos. Eh... Esta semana ha sido, como les mencioné, una montaña rusa de, de noticias, de emociones, que no sí. he podido ver, más o menos para hacer un, un repaso del timeline bastante rápido, eh, como que Xbox vino dominando, no los eventos, pero sí la presentación de su máquina, su consola, este, generando bastante hype y demás, y digamos todos teníamos como que Xbox estaba como que este, de puntero, por así decirlo, no. al menos generando hype, este, emoción, expectativa y demás. Cuando tuvieron las presentaciones, la, la presentación realmente dejaron este, un sabor un poco amargo, porque no nos gustaron del todo, sobre todo la... No sé si creo que fue la última que tuvieron, que fue donde mostraron finalmente Halo Infinite, el juego bandera de Microsoft, el juego bandera de Xbox. Y lo que pudimos ver de Halo Infinite, la verdad es que no le gustó a nadie, las texturas se veían muy planas, la iluminación era un poco extraña, los personajes, el detalle, cuando la gente se puso a analizar... Eh, toma por toma, frame por y la verdad es que se veía bastante mal, no nos gustó Y ese brut que sale al final, sí. con esos dientes sin textura y todo Terrible, apareció un personaje en los memes que se llama Craig, ya todos lo deben conocer sí, bruto Así que, eh, ahí Microsoft empezó como que a bajar un poquito De ahí vino PlayStation, finalmente anunció la, mostró la consola, mostró algunas cosas interesantes Mostró que tenían... Eh, Horizon 2 en el camino que estaba Spider, Marvel's Spider-Man Miles Morales en el camino que teníamos cosas interesantes bueno, Ratchet Clank, que puede, no, puede que no se vende consolas, pero era importante tenerlo se veía bastante interesante, bastante sí, simpático a nivel gráficos. gráfico sí, bastante simpático a nivel gráfico y de ahí eh, anunció finalmente Microsoft que tenía una consola más, salieron los precios se le filtraron los precios, se le filtraron la fecha de salida que ahora decían, ya, la consola va a salir el, el 12, 10 de noviembre creo que es 12, 10 de noviembre, ¿no? 10 de noviembre. Eso, 12 de noviembre. 10 de noviembre sale la Series X y la Series S la Series S tiene un precio de 2.99 y la Series X está en 4.99, precios que realmente nadie pensó que iban a existir y de hecho la Series S es bastante barata, apunta, apunta ellos dicen que es 1.440p, pero en realidad la gente que ha analizado dice que es 1.080p, o sea, una experiencia bastante similar a la otra, pero en una resolución más baja, eh, con algunas características menores, no tiene lectores, una eh, consola all digital. O sea, no, no, puedes, este, no, no, van a hacer, no van a funcionar los juegos físicos. Y de repente, o sea, Sony, que estaba como que dormido, esperando, 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 lanzó pues el Notición y salió la PlayStation 5 a 499 y la PlayStation 5 All Digital a 399, que ponía en, en peligro, pues porque se ponía en, en medio entre la Series X y la Series S. Se mostraron después este, el último evento que tuvieron. Fue un buen evento, creo que el mejor que hemos visto mostraron grandes juegos, grandes, grandes juegos, como entre estos juegos estaban, pues, este, bueno, un gameplay bastante extendido de Spider-Man Miles Morales, luego tuvimos un tuvimos la revelación de que teníamos God of War 2, eh, o sea, o mejor dicho, God of War Ragnarok eh, en el camino, que teníamos grandes títulos, como por ejemplo se reveló Final Fantasy XVI, que nadie se lo esperaba, Tuvimos el anuncio de PlayStation Plus Collection, que básicamente es para que los usuarios que tienen PlayStation Plus tengan una, una bóveda de, de estos juegos que, están, que pueden jugarlos eh, totalmente gratuitos, donde va a estar World of War, va a estar Uncharted 4, va a estar Monster Hunter, Resident Evil 7, etcétera y demás juegos. Y un, un, creo que lo mejor que se vio y lo más hermoso, que es el remake el remaster de Demon's de Demon Souls, está hecho por Blue Point Games, que es un, una desarrolladora que se es ha especializado en hacer este tipo de, de trabajos, y que se ve hermoso, se ve precioso, creo que es lo mejor que hemos visto hasta ahora, y hasta ahí, digamos, como que el hype por Microsoft como que empieza a bajar, el de Sony empieza a subir mucho más, Sony está, ganándose la, está ganando la cancha, terreno en la cancha, pero de repente una noticia que sale de la nada, a pesar de que hubieron algunos, algunos indicios, ¿no? porque salió justo días antes, salió en, la, salió en los medios de que Microsoft estaba... que se iba a revelar algo grande para el Game Pass, eso fue, porque Microsoft estaba metiendo mucho dinero en el Game Pass. Y de repente, de la noche a la mañana, creo que fue este lunes, de, este, yo, de hecho, agarro por razones así que celular usaron mi celular, y ahí está justo regresó Johan, y veo así temprano en la mañana, Microsoft compró a Bethesda. Bueno, de hecho, Microsoft compró a Cinemax Media. Cinemax Media es dueño de Bethesda y todos los estudios que están ahí detrás. Con todas esas IPs que están ahí detrás, y metió, digamos, el último golpe fuerte, creo que va a ser el, el último anuncio fuerte ya para este previo lanzamiento de la nueva generación, y con eso como que Microsoft ha equiparado un poquito la balanza, de hecho, la propuesta ahora es mucho más interesante de Microsoft, y seguramente de su servicio del Game Pass, y así es como están ahorita las, las cosas. O sea, PlayStation tiene... Ah, y hay que agregar un dato más que se me está pasando. Que los juegos de PlayStation 5 están saliendo a valor precio en Estados Unidos de 70 dólares. O sea, eh, los juegos de AAA por lo menos, ¿no? Demon's Souls va a estar a 70 dólares. La versión Ultimate de Marvel's Spider-Man va a estar a 70 dólares, que creo que es la que trae absolutamente todo. Y probablemente todos los juegos AAA van a Godfall estar a 70 Godfall también, año. está ya con 70 dólares, Godfall. Godfrey también tiene ese etiquete de precio. Pero bueno, ese es el contexto en el que estamos ahorita. Ahora, yo tengo mi opinión personal, que ya la mencionaré más adelante, pero para que esto no sea pues, un monólogo, quiero preguntarles, chicos, a ustedes, ¿qué les ha parecido eh, de lo revelado esta semana? Digamos, ya, ya que estamos ya al, al, en el último tramo, seguramente antes del lanzamiento de las consolas, eh, por ahí Microsoft tuvo más ordenado el, el lanzamiento y la precompra. Creo que en el de Sony se quejaron mucha gente, se quejó mucha gente porque había sido un poco desordenado. Pero, en fin, no sé, ¿qué les ha parecido hasta ahora ya que tenemos casi todas las cartas sobre la mesa?
2: A, a mí, o sea, me ha parecido... coincido en varios puntos contigo hasta cierto punto, ¿ya? Porque a mí sí me parece divertida la guerra que se está ahorita, o la pelea que están teniendo, o la competencia que están teniendo ellos, ¿no? Porque es gracioso, porque una semana estás como que de un lado, y otra semana estás del otro. ¿Y ahora en qué coincido contigo? Yo creo que Microsoft vino haciendo bien las cosas... Y creo que se le fue todo al diablo con las presentaciones, porque tú tenías el background de 15 estudios contratados, tenías el background de que, ¿sabes qué? Le vamos a dar lo mejor al usuario, la consola más potente, y cuando anuncian el, el primer evento, se fue un evento de puros gameplay, perdón, de puros trailers, y dijiste, ¿Y cómo, veo ahí la, ¿cómo veo ahí la potencia? ¿Cómo veo lo que tus tres estudios han estado haciendo? Entonces no se vio nada de lo que supuestamente ellos te están pidiendo. O ya, bueno, alguna gente puede decir, no, sí, me siento satisfecha con los trailers, pero son trailers, no sabes cómo se va a jugar. A lo mejor el, el gráfico de la, de la consola más potente iba a ser este horrible, pues, ¿no? Y no había algo que te dijera, ya, esto es next gen. Entonces creo que es, esa impresión me dejó a mí y me imagino que también a mucha gente. Y luego sale el evento de, de Play, que era con el Horizon, y a todo el mundo le gusta Horizon, y Horizon es un juegazo, y todo el mundo quiere jugar Horizon 2, y que es exclusivo. Y salió en ese momento, creo que era exclusivo de Play 5, ya después dijeron que no. Ahora, la cuestión es que después Microsoft dijo, no, pero todavía tenemos más eventos, tranquilos. Y en el evento donde iban a mostrar todos los gameplays, ahí se le fue todo al diablo con el Halo, pues, porque Halo se vio asquerosamente horrible, parecía un juego ni siquiera de Xbox One, parecía de más atrás. El, un, eso creo que ha sido el golpe más duro para Microsoft Entonces tienes la consola más potente Con uno de los juegos más feos Con tu consola más potente Y de otro lado tienes todos tus estudios Que te dicen que te vamos a hacer exclusivos Y que eso demora, hacer un juego yo calculo de Que debe tomar por lo menos sus 5 años Y no puedes ver nada Y es obvio que la gente no va a ver nada a no ser que, Y creo que sacaron los juegos que estaban más próximos a salir En, Grounded, en uno de sus eventos se anunció Grounded Que salía a los, a los días Luego era uno que se llamaba Tell Me Why y la gente estaba como que, ya, pero quiero ver un juego realmente impresionante Y la gente se, le pareció impresionante, y creo que ahí te incluyo, Ari, el logo de Fable pues, ¿no? Y es como que, es el logo, sí. pues, no, es el logo, pues? seas malo, o sea, que me, has anunciado, me has anunciado tres estudios Me has anunciado la consola más potente, tu juego, Bandera, se ve realmente feo Y no se ve nada nuevo, ya, muy aparte de que los gráficos sean malos, no se vio nada nuevo Más que el ganchito de Doom, ahora... A lo mejor si la compra de Bethesda estaba en planes hace tiempo, le dijeron, ¿sabes qué, Cholo? Para que, para manzar así, así como que, algo, o insinuar algo, métele el ganchito de Duma, así la gente va a decir, ah, ya pensé a comprar Bethesda, una vaina así, pero, no es, se vio feo ese Halo, se vio feo en gráficos, se vio feo en que no tenía nada innovador, se vio feo en que no había una raza nueva, todos eran las razas de siempre... Todo ser el juego de siempre. Entonces, ese es tu juego bandera. Ese es tu juego bandera. No seas malo, pues. Y ya con lo último que... Ya con lo que creo que Sony... Sin hacer mucho en realidad. Porque más que todo Sony lo que ha estado es a hacer... Esperar lo que hace Microsoft. Esperar lo que hace Microsoft. Y ahí sí ha estado bien Microsoft. No siempre salió primero. Siempre salió primero. Pero salía como para meterse un disparo. Pese en los pies, en los brazos o cosas así. Y la cuestión es que el último evento de Play... Se ven unos gameplays bravazos, se ve el, el gameplay de Spider-Man bravazo. Ahora, para la gente dirá, no, que este es este fan de Sony. Yo no tengo Play 4. Cuando yo juego Play 4 ha sido prestado. Lo que yo tengo es Xbox, ¿ya? Entonces es como que sale el, el último evento de Sony y se ven gráficos y se ven realmente juegos chéveres. Se ve bien bacán, se ve el Spider-Man, se ve en paja. El, ¿Cómo se llama este? Este que sí. a todo el mundo le encanta. El Demon Souls. Y te haces la pregunta de, pucha, realmente estos juegos en bravazos. Pero detrás de lo de los eventos hay otras cosas que tú sí mencionas, que son los precios y el servicio. O sea, no hay, con la última compra que ha hecho Microsoft, y realmente yo veo la última compra y digo, ah, la miércoles, o sea, ah, ya es como que, ya, si de por sí tus tres estudios no han podido mostrar nada, los estudios que se han visto o que se han realizado en esta semana, ya tienes garantizado que son ellos ya han estado trabajando en juegos nuevos. Y estoy seguro que van a salir juegos que van a salir para Xbox Series X y Series S el primer día de lanzamiento. Doom Eternal va a salir en la siguiente semana, entonces ya... ¿En el Game
0: Pass te refieres? Claro,
2: en el Game Pass, me refiero en el Game Pass, entonces otra vez la balanza se vuelve a inclinar para el otro lado Porque dices, ya, si los otros estudios porque han estado desarrollando no han podido mostrar cosas concretas o cosas avanzadas O, o simplemente no hay en este momento, o sea, no hay pues, ¿no? Realmente tal vez no hay que mostrar Tienes a Microsoft que se ha gastado sus... sus nada, <risa> nada menos que creo que son 7.500 millones de dólares o sea, que si la gente de Bethesda se, se va de tono y se gasta mil millones de dólares, van a seguir siendo recontra millonarios. Porque son mil millones de dólares nada más, te quedan otros seis mil quinientos para seguir tomando, haciendo lo que quieras. Entonces, <ríe> es como que... Ya, de por sí tienes garantizados que estos seis estudios vas a tener el Elder Scrolls 6 o el, o el siguiente, vas a tener el siguiente Doom, vas a tener el siguiente... ¿Cómo se llama? este que es bien popular, que yo la verdad? verdad nunca lo he jugado. No, 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 el otro que a todo el mundo le gusta, el Fallout. Ah, Fallout. Fallout. Yo nunca he jugado Fallout, pero un montón de gente lo juega, Yo y sí tienes juego, el Dishonored, que también tiene buenas referencias. Ya, de por sí, ahí ya tienes, o sea, a, los, a la legión de estudios de que tenía antes, que no ha mostrado nada prometedor realmente. Hay juegos que sí me llaman la atención, uno que se llama algo de Wilds, no me acuerdo, el que hace Rare, Rare ha mostrado, pero no se han visto gameplays, pues, eso es lo que voy. En todos sus eventos no han mostrado un gameplay, por ejemplo, está Scorn, que a la gente le llama la atención y todo, pero... Medium también, ya, Medium sí se mostró Gameplay, gameplay, ¿no? pero la mayoría no mostró gameplay, ¿no? Pero ya tienes como que seis estudios más de juegos que tienen legiones de jugadores y, se, y todos van a estar día de uno en el Game Pass, entonces eso le ha da dado una, inclin una inclinada... Ha inclinado la balanza bastante otra vez para Microsoft. O sea, yo pensaba, y creo, y más que todo es por instinto, que lo dije la vez pasada, que PlayStation va a vender más otra vez, sí, pero pensaba que con todo lo que venía haciendo Microsoft iba a cortar la brecha, ¿no? Ya no iba a ser ¿Oye? como que vendo el doble que tú. Si no, tal vez vendo el 50% más o el 40% más. Luego terminan los eventos y Play 5 termina bien parada. Entonces digo, no, se va a seguir manteniendo igual. Y ahora Xbox compra esto digo, ya, tal vez puedan sí, re reducir la brecha enorme que tienen de distancia. Y otra cosa también es que en Japón, donde Xbox nunca vendió nada, ahora agota las consolas. Lo que sí no sé, y tal vez ustedes estén más informados que yo, es cuántas consolas ha puesto en, en Japón y en Corea. Porque antes creo que había vendido 100 en Japón, nada más Xbox One. Y ahora he visto que Series X y Series S se han agotado al, a las horas, creo, de estar en, en venta. Entonces parece que ha tenido buena acogida en, a nivel internacional, al menos teniendo buena acogida donde nunca antes lo tuvo, donde nunca antes le interesó Microsoft, ahora le están comprando. Pero sería interesante saber qué cantidad había puesto Microsoft ahí. Así que claro. ahora le doy pase a, a Johan o a Benito a que, que den sus opiniones sobre qué le ha parecido esta semana.
1: Dale, dale, Benito.
3: Bueno, la verdad es que esta semana ha sido llena de sorpresas, ¿no? Yo recuerdo despertarme en la mañana y ver el anuncio de la, de la compra de Bethesda por parte de Microsoft, que fue una excelente movida, una excelente jugada, la verdad. Yo soy fan de muchos de los este, ya catastróficas. O sea, a mí me parece que el haber sacado ese gameplay, creo que lo he comentado en un en podcast pasado, pero sacar el gameplay de, este, de Halo en ese estado... De verdad que lo retrocedió pues un montón, ¿no? Fue horrible y sigue siendo horrible. Yo a veces lo vuelvo a ver y digo, ¿cómo es posible que alguien pueda pensar que este es un juego de nueva generación? ¿O cómo Llega a dar vergüenza ajena, o sea, ¿cierto? ¿no? De verdad, ¿en, qué, sí. en qué, este, ¿qué proceso de calidad tienes cuando me lanzas algo como eso, ¿no? este Pero bueno, eh, en realidad buena decisión al retrasarlo. Yo de verdad creo que le debe haber caído su, su lapo al a los de 343, porque era terrible luego de eso pues vuelven a, se vuelve a meter la pata al momento en que se, este, se filtra la información de los precios y todo lo demás me parece que ese fue un gran descuido de Xbox eh, que, que se haya filtrado esa información así como así entiendo que incluso hasta tenían un evento planeado, un anuncio planeado que no se dio porque ya todo estaba spoileado, ya todos lo sabían, no había nada nuevo en este aspecto, PlayStation ha tenido muchísimo más cuidado. No sé cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tomar. Eh, quizás es también un tema de algunos este, extrabajadores que quizás están un poco descontentos con la compañía y tienen la información a la mano. Eh, pueden ser muchas cosas, pero de verdad, descuido profesional, total, el de Xbox en ese aspecto. Y PlayStation ha hecho las cosas muy bien. O sea, me parece que a principios de este año... <risa> Este, muchos decíamos hoy pero cuando van a dar más detalles ya ya estamos próximos a, a o sea ya avanzó el año y todavía no no sabemos nada de PlayStation no sabemos nada de Xbox Series X no sabíamos nada de ninguno de ellos o sea no teníamos detalles estoy hablando de abril más o menos antes de que empezaran los eventos fuertes salvo cómo se verían los juegos salvo al, algún par de charlas técnicas que no vendían mucho este, pero me parece que eso ha sido necesario para generar la expectativa y ha sido una buena jugada de PlayStation aguantarse también y tener el trabajo bien hecho, o sea, no lanzarlo por lanzarlo, no hacer la, la gran Halo, que de verdad este lo único que le, le hizo un flaco favor a, a la Xbox Series X, que hasta ahora en realidad... Eh, decir, wow, voy a ver la potencia del Xbox Series X. Bueno, no han puesto un juego que diga eso. Eso sí es un punto importante, creo. O sea, hasta ahora no he visto un solo juego de, de que digan esto está en la Series X. Y que diga, wow, qué espectacular como si sí pasó con Demon Souls. Eh, Demon Souls me dejó con, con la boca abierta. De verdad se ve increíble. Este... En más también se ve increíble. Son dos juegos que están ahí. Empujando duro la, el, el camión de, de PlayStation. Ahora, el problema de PlayStation, obviamente, es los precios de los juegos. O sea, el precio de la consola está muy bien. El precio del All Digital eh, le golpea duro a la serie S. Pero este de ahí el precio de los juegos. wow. Eso sí es. O sea, son ya son 10 dólares más para el mercado americano. Pero para el resto del mundo. Es, muy, es más dinero porque obviamente inflan más los precios este, cuando llegan a latinoamérica sobre todo que somos los que más sufrimos con los precios de, de las consolas y de los videojuegos eh, me parece que en ese aspecto mm, o sea entiendo por qué lo han hecho porque obviamente las consolas están baratas para con respecto a los componentes que tienen ahí de todas maneras están este, sufriendo una pérdida y la tienen que recuperar de alguna manera entonces este están yendo por los por los videojuegos que también obviamente con esa calidad gráfica que van a ofrecer y todo lo demás eh, no son juegos exactamente baratos pero ahí ya te mata un poco el tema de la colección física que tienen muchos coleccionistas eh, en, con respecto a este, a cuánto vas a tener que gastar ahora ahora bueno obviamente un coleccionista gasta y gasta no eh, quizás por ese lado puede que tengan la ventaja, pero aún así les juega puntos en contra en temas de publicidad, ¿no? Como que, que caro es la PlayStation 5 y más bien por el otro lado Xbox con la compra de Bethesda, el, el ingresar juegos de esa calidad al, al Game Pass desde el día 1, hace que de verdad tú digas, vaya acá ahorro. Entonces se nota claramente la estrategia de Xbox que antes no la teníamos, antes no sabíamos cuál era, ¿no? Que es masificar más el tema de, del videojuego vender a todos los estratos bueno a todos los estratos que obviamente puedan comprarlo pero tener un alcance amplio de, de la no, no solamente no del xbox como marca sino de los videojuegos en sí y, y sobre todo y de la categoría uh -huh, así es sobre todo la, de la categoría y del servicio y playstation es más juega a, al brandeo total no al que Tú eres PlayStation 5, siempre vas a ser PlayStation 5 y mueres siendo PlayStation 5 y tienes los fanboys de PlayStation 5 y yo creo que los que quedan ahí un poquito en el aire son los, fa los fanboys de Xbox porque Xbox no se casa con nadie, creo yo, ¿no? simplemente es como que juega en lo que tengas que jugar, juega en celular, juega en la serie S, en, en la serie X juega en computadora. Ahí yo la verdad viéndolo desde mi punto de vista como un gamer de PC más que de consola por el tema de que yo tengo computadora, yo iría por una Playstation 5, pero solamente es por eso este, pero ya de por sí sí tendría el Game Pass entonces, por un lado gana eh, eh, Xbox, de alguna u otra forma, por un lado gana porque si me pongo el Game Pass para la computadora a pesar de que tenga mi Playstation
0: 5 Ahí claro, te, de todas ya. maneras tío yo, yeah. hey, Johan, tú...
1: Agilicemos un poquito esto, muchachos. Este, yo creo, o sea, para no repetir mucho lo que han dicho ustedes, con algunas cosas estoy de acuerdo, pero a algunas otras cosas, no. O sea, de lo primero nada más. Este, siento que a este punto ya con las preventas ya realizadas, con las preventas ya este al aire, eh, cada quien ha ha pre comprado la suya, qué sé yo. Siento que la situación está muy equilibrada. Ahorita está muy muy equilibrada. Tanto, creo que hay muchos beneficios tanto para los fans de PlayStation como para los fans de Xbox. En ese sentido, creo que no hay pierde. A nivel usuario ahorita no hay pierde. Con cualquiera que compres Siento que te va a ir bien. Y eso está bien. Eso es paja porque eso es bueno para el para el mercado, eso es bueno para el usuario y eso está bien chévere. Ahora, una cosa, un detalle que a mí me ha dado mucha risa fue que cuando se anunció el tema de la compra de Bethesda por parte de Microsoft, los fanáticos de Sony comenzaron a decir, ¿no? Oye, Sony, compra con ami compra con ami compra otra cosa, <risa> compra otra cosa. Y la cosa se, se fue bien a lo, a lo chavo, ¿no? Yo vengo sí. con esto, Kiko viene con, <risa> con esto y, y, y me, me, me parece bien gracioso y me parece como que... Bien, bien ideal, ¿no? Pero, pero también es bastante irreal, pues, o sea, pero, pero me da esa cómo es la perspectiva de los fans, ¿no? Ok, si, Bethesda tiene esto, perdón, si Microsoft tiene esto, por favor, Sony, por, por nosotros, ¿no? Es como que hazlo por nosotros, cómprate esto, este, valídanos, <risa> valídanos, compré esto. Eso me parece muy gracioso, muy, hasta muy bien infantil, pero muy gracioso, y puede tener cierta, cierto, punto de, cierto punto de realidad, bueno, cierto punto de verdad, pero bueno, en fin, eso me parece bien, bien, bien paja. Ahora, este, para no, como les decía, para no repetir lo mismo, este... Yo quisiera como que entrar a analizar un punto, Por, siendo Bethesda, eh, esta, este publisher tan grande, esta compañía desarrolladora tan grande, con varios estudios a su, a, en, en su cartera y demás, ¿por qué creen que Bethesda este, habría admitido ser comprado? O sea... No es fácil que te compren, no es sencillo que te compren, o sea, si, si tú eliges que te compren por muchas razones, o necesitas plata, o estás cansado de esto, o hay algunos problemas a nivel interno, qué sé yo. O sea, Microsoft, obviamente, también, si le sacan un, un chupón de dinero, como son 7.500 millones de dólares, o sea, creo que cualquiera no, no, no sería loco, ¿no? Una oferta que no quieres Pero... rechazar. <risa> ¿Sabes
2: qué, o Johan? Es a veces demás... siento... <risa> Disculpa que te interrumpa, a veces siento que podría haber pasado lo siguiente que se lo decíamos de broma, pero los EVTestas sí, no pueden decir, que... ponle un precio tan alto que te van a decir que no, y te dijeron que
1: sí. Sí, sí. No. sí. sí. eso puede ser, pero también miren, Fod... luego me puse a, 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 a investigar el tema de Cinemax y en Cinemax como que los chairmen de las de la mesa, de la, de, de la, mesa de juntas, son como que gente que no está, algunos no están tan ligados a los videojuegos. Por ejemplo, uno de ellos es Jerry Bruckheimer que es este, que es cineasta, es productor de cine. Eh, creo que él estuvo involucrado en el tema de las películas del piratas de Piratas del Caribe y demás y demás eh, producciones conjuntas con Disney también hay otros, hay otros, no tengo ahorita el nombre acá, me acuerdo haberlo leído en algún momento, hay otras personas que son como que ya como que dinosaurios de la industria y ya son gente mayor que de repente que están buscando también salirse ya un poco del juego, pasar a lo siguiente o ya descansar y también hubo uno ahí que fue acusado de acoso sexual justo el año pasado cuando salieron todos estos movimientos, por lo cual como que ha, ha tenido como que elementos medio shady. Entonces, considerando eso, tendría sentido pues no también que, que de repente vete haya, haya querido venderse Haya querido, como que ya eh, fijar un, un, una compra, un monto y decir, ya pues, si Microsoft me está ofreciendo este, este chupón de plata, como dice Kurchin, este es probablemente muy, muy poco probable que tengan que no. O sea, yo creo que a veces puede ser una de las razones. También otras son de que, ok, si bien eh, Bethesda tiene como que franquicias muy grandes, ya han, dicho, han hablado de del de Scrolls, de Fallout, de Doom, qué sé yo. Este, en los últimos años creo que no ha tenido grandes, este, grandes ventas. Por ejemplo, eh, creo que la última gran, gran venta que, que tuvo fue el de. Doom Eterna y el de Fallout 4. Porque luego de esos dos, que ha sacado? sacó Prey, que no tuvo como que... O sea, tuvo ahí una aceptación media en la crítica, pero no ha tenido como que... Eh, no tuvo como que ventas masivas. Tuvo eh, Fallout 76, que fue un desastre a nivel económico, a nivel comercial, a nivel de críticas también. ¿Qué más tuvo? Tuvo Dishonored 2, que también le fue como que... No le fue muy bien, ¿eh? Le fue este de capa caída un poco. De Evil Within, no sé muy bien cómo le fue en ventas. A nivel crítica le fue más o menos... A nivel de ventas no sé cómo le fue porque también lo promocionaron bastante, estaba ahí en bloqueado Shinji Mikami. Eh, Devil Within 2 tampoco sé muy bien cómo le fue en ventas. Pero a lo que voy es que... Pero bueno, si le hubiera ido bien, creo que a estas alturas lo sabríamos, ¿no? Si le hubiera ido bien a Devil Within, Devil Within 2. Pero no se ha dicho mucho, entonces eso también te dice algo. Entonces yo creo que Bethesda viene de una posición en la cual este, sí tiene sentido que, que haya querido ser vendida. Porque eh, no, no es fácil, pues no es fácil dejar de lado toda tu, todo tu cartera de de estudios, de proyectos, de juegos para este, para, bueno, pues finalmente pasar a ser parte de Microsoft pero bueno, ahí con una gran cantidad de dinero, con problemas internos probablemente es una de las razones por las cuales asumo que Bethesda ha pensado que ser comprados era la mejor la mejor inversión que podían hacer ahorita eso es por un lado Tío, ahí sobre lo sí, sobre lo que mencionas
0: eh... Lo, lo que pasa es que también hay que ver a qué nivel es, es este, la intervención de la compra. O sea, obviamente le pertenecen a Microsoft ahora, pero uh -huh. ellos eventual, en muy inicio se vendieron pues a, a Cinemax, no Y cuando ellos se vendieron, estamos hablando de temas comerciales, ¿no? de que son unos vendidos. Entonces, claro. ¿qué pasa si viene Microsoft y le dice, oye, sabes qué? Porque en realidad quien, quien tiene el peso, o sea, uno es de la marca, pero en realidad el peso son los desarrolladores, o sea, los diseñadores, los directores y demás. La gente que está detrás, claro, porque si es esa gente... Y, y ahora, Microsoft tiene que demostrar de que puede, puede gerenciar a estos estudios, ¿no? O sea, porque una cosa es, ahora te rellenaste de estudios, y si no lo sabes trabajar, también lo puedes tirar al cacho. Que lo dudo porque es una inversión muy, muy grande. Entonces, si en la, la propuesta te dicen, Cholo, tú tienes la libertad de trabajar, sigue trabajando en tus proyectos, yo no te voy a intervenir. Solamente tienes obviamente tus metas que tienes que cumplir, que son estas, 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 estas. Pero trabaja en tus proyectos, estoy total libertad creativa, total libertad de esto. Más bien vas a tener los recursos de Microsoft detrás que te vamos a apoyar con tecnología. Ahora, yo creo que hay un punto importante y, ¿sabes que Voy a hacer una pausa porque se me están pasando los comentarios, ¿ya? Aquí tenemos a José Contreras que nos no, mencionó. Claro, no hay de no de debate para mí. Sí tengo la si tengo la oportunidad de comprar las dos, genial. Es, me parece genial. es, una, es una... Si puedes, escuchas es bien bacán que puedas
1: comprar las dos. Sí, sí, pero, pero esa es una opinión también bien individualista porque no es que el sí, mundo sí. pueda hacer eso. Uh -huh. Es correcto. Claro, el tema acá es, obviamente, para gente que, que de repente no tenga los recursos, inclusive para comprarse una. Para comprarse una, bueno, en fin. Sí, sí, Ari, sí.
0: Correcto. Sí. Luego tenemos a, a Mijair Cabrera que dice, yo tengo mis juegos en la Xbox One S y PlayStation, y no, no, y PS no sé qué será eso, y no me iría a la Play y volver a empezar de cero y siento que la Series X es más poderosa y con la llegada de Botesta se hará más. Es correcto, al menos en papel la Series X es más poderosa, a excepción del, de la velocidad del, de lectura del SSD, del Solid State Drive. Eh, más allá de ello, al menos en papel, la Xbox Series X efectivamente es más poderosa, y si tienes un backlog o un catálogo grande de juegos comprados, es un poco difícil soltarlo, me, está, me pasa lo mismo a mí, y probablemente varios de los que tenemos Xbox y venimos jugando desde atrás, y con esos dos creo que son los únicos pendientes que teníamos. Ahora, sobre lo que mencionabas, yo creo que también hay otro factor, creo, y, y aquí es importante porque creo que Bethesda, todas las compañías miran hacia el futuro, y obviamente... Microsoft ha dejado claro qué es lo que quiere es el futuro. Y yo creo que ahí han hecho match Tesla y Microsoft. Porque yo justamente estuve leyendo, y esta es una gran pregunta que se están haciendo toda la gente que está en PlayStation. Oye, pero ¿ahora qué pasa con el siguiente Doom? ¿Ahora qué pasa? Yo creo que la franquicia más grande que tienen ahí, la más más grande, debe ser la de Elder Scrolls, porque creo que Skyrim mm. ha sido porteado tanto, tanto han sido porteado tantas plataformas por lo exitoso que ha sido. Entonces, todo, hay un gran una gran masa de gente que está esperando a el Scrolls 6 incluyendo a Benito, ahí está este, en fila, en Fumboy, posición soy. número uno. Sonboy número uno. Correcto. Entonces, cuatro, eh, cuatro, cuatro. esta compra, entonces, ellos dicen ¿qué van a pasar? ¿Va a salir en PlayStation 5? ¿No va a salir? Los, ¿El Doom, Fallout, etcétera? Entonces, ¿qué ha dicho oficialmente Microsoft hasta ahora? Se estudiará caso por caso. Yo que creo personalmente que no van a ser exclusivos. O sea, si algún tipo de exclusividad va a haber, que, el, que la veo un poco difícil, pero que sí podría darse, va a ser en el Game Pass. Ni siquiera para Xbox Consola, sino en el Game Pass. Alucina que yo creo que eventualmente podríamos ver este juego es exclusivo del Game Pass. O sea, que para poder jugarlo no lo vas a poder comprar, sino solamente lo puedes... Este, que en realidad te saldría más barato que comprarlo. Pero que es, este, solamente va a estar en el Game Pass. Solamente lo puedes jugar ahí. Porque yo creo que Microsoft va a empujar, está empujando y ya lo está haciendo con fuerza al, al Game Pass. ¿no? Y creo que ahí es donde han hecho... Y, no, y ¿sabes qué? Me deja la sensación de que ya... Y Cuchillo ya lo venía diciendo, ¿no? Que el futuro, a lo que están apuntando, va a ir más o menos por este tipo de membresías, justo, y Amazon también ya, ya enseñó un poco las garras, justo hace un par de días se mostró su servicio que se llama Luna, que ahora Stadia, no sé en qué terreno se va a quedar, porque Stadia está, está, creo que medio, no, 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 no sé, sí, y aparte del caído, no sé cómo va a poder sustentar su negocio, porque... Tienes a Amazon que te ofrece una universidad de 5 dólares y un catálogo de juegos. Tienes al Game Pass que te ofrece por 10 dólares u otro catálogo grande de juegos o por 15 dólares en plataforma celular, computadora, Xbox, catálogo grande de juegos. Y tienes a Stadia que te, compra juego por juego, que te, que te cobra juego por juego para que lo juegues este, de manera en la nube. Entonces ahí está un poco complicado. Ahora, lo importante que dijo... Bueno, hay que entender que Microsoft viene de salirse del, del aparente de la... Muy, probable o que casi sea la compra de TikTok en Estados Unidos, entonces supongo que ha tenido un montón de dinero que iba a destinar un montón de inversión, y al, al caerse esta inversión de comprar la, la representación de TikTok en Estados Unidos, por un tema legal y, y gubernamental, ha tenido un montón de dinero que tenía que invertir, entonces ha aparecido esto, porque es un montón de dinero, este, yo he leído, no sé, no sé si el número es exagerado, pero es mucho más de lo que pagó eh, Disney por Star Wars, Uh -huh. es, es mucho más. Es, sí, sí. Y entonces lo que dijo Satya Nadel, que es el CEO de Microsoft, dijo en un momento, yo, dijo, mi, mi pensamiento a futuro, y es importante lo que diga esa persona, ¿eh? no, es, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de, digamos, aquella persona en la cual Bill Gates ha depositado toda su confianza, Bill Gates ya solamente es como un asesor, hasta donde tengo entendido. Sí. Entonces, Satya Nadel lo que dice es, yo veo el futuro, el futuro de, digamos, donde hay bastante dinero es el entretenimiento, y aquí... Y ya todos sabemos que los videojuegos a futuro... De, de hecho, que en este momento y a ese futuro son una industria bastante grande que tiene mucho potencial para crecer. Debe haber crecido muchísimo en la época del de, de coronavirus, ahora que todos están metidos en su casa, que no gastan mucho en ninguna otras cosas, pero pueden estar jugando, tienen un poco más de tiempo, etc. Entonces, ahí es donde yo veo el futuro. Y así es donde estamos apuntando. Si no podemos crecer de manera orgánica, lo vamos a hacer eh, a través de la compra, que es una manera inorgánica, siempre y cuando haga sentido. Porque también yo me imagino, ¿cómo le presentas a este pata? Oye, cholo este soy Phil Spencer y, mira, tengo una propuesta de inversión de 7.500 millones de dólares. Habrán hecho harto número ahí, ¿no?, para ver hacia el futuro lo que Bethesda puede temer, lo que Bethesda va a dar a... cuánto puede rendir hacia el futuro y demás, ¿no? Entonces, yo no creo que hagan eso de tanta plata para, para digamos, impulsar tan fuerte la consola Xbox, sino el, el Game Pass. Yo creo que el Game Pass es a donde van a apuntar y donde van a meter absolutamente todo.
1: Sí, o sea, creo que a estas alturas eso ya es irrefutable. Es más, desde hace años, ¿no?, que cuando es más cuando Microsoft presentó el Game Pass todo yo creo como que tenía sentido de que todo su sistema de negocio está reflejado ahí uh -huh. el, el, el punto el punto de el punto de, de, de cuestionamiento que bueno yo todavía no entiendo es en qué lugar quedan las sus consolas que eso no sé no sé cómo va o sea yo somos que va, va va un presupuesto que se admite perder pero pero bueno ese es otro tema yo creo Arias justo has comentado varios puntos que yo quería hablar pero de repente hay que, o sea, has comentado varios, hay que hay que de repente darles un poquito más de, más de espacio para desarrollarlos un poquito más. Por ejemplo, el primero. El primero que dijiste cuando estaba comentando el tema de venta, qué tan, o sea, yo imagino, ¿no? que okay, eh, Bethesda ha sido comprado, a, a, hay un montón ahí de razones de por qué, porque sí, por qué no, pero una creo que de las principales también es qué tanto se adapta Bethesda a, a Microsoft, ¿no? O sea, como que qué tan bien, qué, qué tan buen fit, es Bethesda para Microsoft, por un lado Microsoft, y creo que todos estamos de acuerdo con esto, nos ha lanzado juegos eh, con, yo siento, ¿eh? siento que son juegos con budget bastante este, mmm, bastante, no la palabra no es limitado pero cuidados, eh, por ejemplo ahorita nada más el último Battletoads el eh, Tell Me Why, que también salió para Microsoft justo lo, comenzó, lo comentó Kurchin, es, un, es un juego de Dot de solo tres episodios o sea, son juegos que pueden ser buenos pero son bien bien, este, bien concisos son bien concisos y del otro lado tenemos a Bethesda, que creo que es como que el polo completamente opuesto. Bethesda te vende ven estos mundos gigantescos, mundos abiertos, juegos como que con un gran, gran presupuesto. O sea, no no siento que no es del presupuesto de los que suele poner Microsoft. Ahí, como tú dices, ¿se pueden complementar? Sí, se pueden, se pueden complementar. Y Microsoft va a tener un montón de dinero para, para, este, para invertir en el desarrollo de este tipo de juegos que suele usar, que suele hacer Bethesda, eso no sé. De repente sí, de repente no. Este, o sea, ahí también hay un tema, ¿no? que es Como te digo, son dos pueblos supuestos y también hay que ver que también se, se, se juntan entre ellos, porque siento que Microsoft tiene una filosofía muy distinta al momento de desarrollar videojuegos. De repente, este, la compra de Bethesda es el punto de inflexión para que pueda darse la chance de, de cambiar un poquito eso. O de repente... No sé, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Como tú dices, no, no se sabe a, a qué nivel va el, el tema creativo de la, de la venta y de repente es Bethesda quien va a tener que limitarse un poco. ¿Quién sabe? Ahora, eso también creo que va a tener, este, de alguna manera, re, eh, va a repercutir en el tema de los juegos si van a llegar a ser exclusivos o no. Por ejemplo, yo soy Microsoft y estoy desarrollando con Bethesda y Elder Scrolls 6, ¿no? Y la idea es que este sea un juego masivo, un juego gigantesco de mundo abierto lo que quieras. Entonces yo digo, ok, voy a invertir por este juego porque yo soy el publisher para Bethesda, tengo la plata para hacerlo, ok, lo haré, este, ¿qué tanto me conviene que este juego sea un exclusivo o no? Si por sí yo soy, eh, yo soy Microsoft y mis juegos son como que re re relativamente reducidos, que creo que los juegos de Game Pass que han salido de Battleto y todos todo los demás, y justo eso lo hablamos en otro, en otro podcast, creo, Ari... Sentíamos que los juegos de Microsoft se estaban perfilando a hacer estas como que experiencias más cortas, experiencias de repente con, con presupuesto más, más barato y que sean parte del Game Pass, qué sé yo. Entonces, si yo soy Microsoft y estoy apoyando a Bethesda con un juego tan gigantesco, que obviamente cu cuyo presupuesto realmente triplica, cuadruplica los juegos que yo usualmente hago, entonces me conviene que ese juego sea exclusivo me conviene que también se venden otras consolas, en otras plataformas, para también tratar de recuperar la inversión, porque al final pueden tener toda la plata del mundo que quieras, si lo pueden filfarrar si quieren, pero es un negocio, y, y en cualquier negocio la idea siempre es recuperar el dinero de alguna manera, y el Game Pass está, está ahí para eso sí, pero no solo eso, pues no solo se pueden enfocar en eso. Entonces yo creo que ahí el tema de la exclusividad va a ser bien complicada, bien, bien complicada. De repente va a ser exclusivo para algunos juegos, de repente algunos para, para otros no. Por ejemplo, ya sabemos que loop y... ¿Y cuál es el otro que va a salir también para Play 5? Ghostwire. Ghostwire y no Tokio van, este, van a ser exclusivos temporales para Play 5 y Paja, Paja. Pero esos no son como que los nombres grandes. no, Los nombres grandes que, que todavía no sabemos cómo van a funcionar son Doom, son The Elder Scroll, es Fallout. Este, Yo creo que, o sea, si, si llegan a ser exclusivos de Xbox, está bien. Ahí hay un win y está bien. Pero si son juegos de la... De la de la magnitud de las que suele usar Bethesda, y obviamente hay que poner ahí un montón de dinero para su desarrollo, para su producción para qué sé yo, entonces podría también convenirle de que no, no sean juegos exclusivos porque le van a, van a ganar más plata si salen en, en varias otras plataformas, en ese sentido creo que hay varias cosas que, que aún no sabemos cómo van a funcionar, porque hay, hay, hay fans que se alegran, que dicen este ya, este, Bethesda es de Microsoft y todos los exclusivos van para Microsoft, y sí, puede suceder pero también podría no suceder Ahora, la idea de tener un, un mundo de videojuegos donde la exclusividad sea la mínima, creo que es la mejor, ¿no? Porque todos los usuarios eh, ganan en ese aspecto. Uh -huh. Y si este es un primer punto para llegar a eso, me parecería genial.
0: Sí. Yo, tío, honestamente dudo de que hayan exclusivos para de, de, los exclusivos de BTS. Por lo menos los grandazos, lo dudo. Lo dudo bastante. Uh -huh. Yo también. Cuando te dije exclusivos de Game Pass, muy, muy puntuales. O ¿eh? sea, cosas muy puntuales o por tiempo muy limitado. Más que todo para empujar el Game Pass en sí. Sí, Porque, sí. Porque, en realidad... Por
1: ejemplo... Por ejemplo, Battletoads sería para mí un gran juego de Game Pass, chiquito, conciso y ni siquiera tiene un line y como que está ahí, pero sería genial, me encantaría jugarlo, sí. Pero, pero a lo que yo me refería, eh, con lo que hablamos la otra vez, es que siento que los juegos que están saliendo ahorita en Game Pass gratis son juegos, como te digo, limitados, son juegos sí. reducidos, son juegos de experiencias sí, es, es verdad, a eso también. me refería. A, con, a, con, sí quería, con excepciones, sí, cortadas
2: con los dedos. Ajá, Dale, es, hay, hay excepciones, uh -huh. pero lo que pasa es que claro, es como tú dices, tío y hasta cierto punto esto se va a ver en la cancha, ¿no? Porque uno, ahorita lo que estamos hablando es de lo que nosotros creemos que va a pasar. Ahora claro. la otra cosa es que cuando salió a hablar el este, no me acuerdo cómo se ve el que desarrolló Broken Age y salieron a hablar dos más. Lo que dijeron ah. es Microsoft. Les, claro que, que Microsoft les había dado este como que les había dicho les había total libertad y que se sentían bien cómodos trabajando con ellos. Por eso es que tal vez los que han salido son chiquitos Y todos los otros que están haciendo cosas grandes Todavía no lo logran, porque de los 13 estudios Que ha salido, va del Toad, y Tell Me Why Y Grounded uh -huh. Y el sí. que hace Grounded creo que es Obsidian, o cuál es
1: Obsidian. Sí, Obsidian. Obsidian
2: Ya, ese también está haciendo uno que se llama About Y, y no sé si Obsidian está haciendo Fable Lo cual, pero, pero, pero... También ha salido ¿eh? Ojo, y, y, claro, y lo y que varios dijeron varios es Que nos están dando, lo que dijeron ellos Fue que les estaban dando a hacer lo que quisieran y que por eso también no se habían visto tantos juegos este, ya lanzados, porque creo que tienen muchos de ellos tienen dos años, el más viejo de tener tres años que ha sido comprado. Y mm -hmm. lo que dijeron es como les, les han dicho que hagan lo que lo que ellos quieran, o lo que, bueno, no, hagan lo que quieran, ya no creo que les algo así, y se sentían súper cómodos, como que no les habían puesto limitaciones. Lo más probable es que estos juegos recién empiecen a ver la luz en dos, dos años más, por lo menos, porque les toma tiempo hacer juegos grandes.
1: A eso eso, eso es lo que iba
2: o sea, a comentar, por eso es que tal vez los que han salido son los que ya eran lo, el que haya tomado la decisión de hacer un juego chiquito como Battle Toads, que es un, un, este, como un arcade o como uh -huh. Tell Me Why, que lo pueden lanzar por episodios, o Grounded ¿ya? pero sí habían hecho el comentario ellos de que se sentían cómodos porque les habían dado como que carta libre a hacer lo que ellos quisieran uh -huh. ahora y, y que, la otra cosa es, de, con respecto a lo que decía Ari, es que creo que hace un año o hace dos años Phil Spencer, o uno del de, CEO, no me acuerdo si, sí creo que fue Phil Spencer, que dijo que la Xbox Series X, o su siguiente Xbox, que es la que está ahorita, que es la Series X, iba a ser la penúltima. Y que ya, o sea, que la industria de sus videojuegos iba a dar un, un salto grande, que ya, o sea, ya se iban a dejar de hacer porque la tecnología en cuanto a servicios de Internet... Mira, ponte que las consolas salen cada seis, siete años, por lo menos, ¿ya? En siete años más, la tecnología o los servicios de Internet... ...ya más masificados a nivel internacional van a ser brutales, me imagino, ¿ya? No creo que sea como lo que tenemos ahorita, ya ahorita en Europa, en Estados Unidos, en Japón... ...o sea, el Internet es... nosotros somos pues ni la tercera parte de velocidad que tienen ellos... ...ese este es el comentario que hicieron, que calculaban que Microsoft iba a hacer dos consolas más... ...o sea, la Series X y ya la siguiente puede ser su última consola... ...porque ya estamos hablando de que pucha, en, 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 para esa época, para, esa, para el futuro ya no tendría tanto sentido lanzar una consola. Entonces creo que por ahí ya lo están orientando todos. Y en cuanto a exclusivos, ahí también coincido con ustedes. Si lo que está buscando Microsoft es poner el Game Pass en todos lados, y como dijo Ari, si Microsoft pudiera poner el Game Pass en Nintendo Switch y en Play, lo haría. Yo en un principio me costaba creer, pero ahora como veo cómo se están dando las cosas. Y más que exclusivos, es como que tú tienes un usuario que por 10 dólares pueda acceder a... Al, al siguiente Doom, al siguiente Dead Scrolls, y al, al siguiente Fallout, al siguiente Gears of War y todos esos, por 10 dólares, o tener que pagar, ya, yeah, y ponte que sale Doom, el Elder Scrolls también en Playstation, pero a 70 dólares porque no hay Game Pass. Entonces es como que, ¿qué hago, pues, no? O sea, me quiero comprar estos dos juegos que sumados salen 140 dólares, o me pongo 10 dólares de membresía, me compro una consola de, de 300 cocos, y, y con esa membresía no solo voy a tener estos dos que quiero jugar ahorita, sino puedo tener muchos más entonces creo que ya está más apuntando a eso Y a eso se va, uh -huh. se va O sea, es muy probable que pase lo que ustedes dicen, ¿no? O sabes qué? que el siguiente Doom, el siguiente Enter Elder Scrolls Día 1 en Game Pass Y sale en Play 5, pero para tus 70 dólares Entonces ahí es como que ya te la vas a empezar a, a cranear, ¿no? Está en los dos juegos, en las dos plataformas Pero en el otro lado, solo por 10 dólares puedo jugar como 5 de ellos O puedo jugar ya y, y el catálogo te permite muchos más, ¿no? Ya muchos más de los que hace Bethesda, ¿no? Entonces ese ya es un tema ya a nivel de precios ya es, es bien grande, pues comprarte tres juegos al año van a ser en Estados Unidos 210 dólares, va a ser casi, uff, que mil soles serían, porque están creo que los están vendiendo a ter, más de 300 soles, Pero tres juegos, juegos de Play ¿no? 5 en un año son casi mil mejor. soles, uh -huh. ya, entonces, a eso voy, ¿no? Tres México juegos mil soles, soles ¿no? tres juegos, sí. ¿no?
1: Sí, Curchín, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, entonces es, es lo mismo que pienso. Por ahí va la cosa. Ahora, en cuanto a lo que dijiste eso de que les dan carta abierta, sin, sin limitaciones y qué demás, también, sí. Pero ahí yo creo que la única limitación que les dan es. Haz que, haz que funcione tu juego para la Series, la series X y la Series Ajá, X esa sí, ese sí y ese, de ser una y esa es la, Ajá. la mayor limitación, y, y creo que ese es el problema que ha habido hasta ahorita en Microsoft por el cual no salen sus, sus juegos grandes por el cual este Halo se ha visto tan feo por lo cual este, tengo miedo de ver cuáles van a ser los avances de Senua, que estoy esperando ya está a Senua, <risa> Senua bueno. nueva,
2: ¿por no, pero ahí también difiero contigo, yo no creo que Halo te haya visto malo por la Series ¿sí? X, yo... Sí, yo
1: también. yo creo que Halo
2: se haya visto malo porque ya le han metido una, pero esa es una de pata. Era, era o sea, la serie malo,
1: es, es más potente que
2: la, serie, que la de Xbox One X
1: Sí, Yo quería vale,
3: vale. Este, hacer una connotación con algo que dijo Kurchin acerca del futuro ¿no? O sea, creo que a veces cuando hablamos de Xbox nos olvidamos un poco de qué es Microsoft O sea, mm. no solamente es Xbox, es Microsoft Sony es de por sí una empresa de entretenimiento, 100% basada en eso Y con una filosofía muy clara de qué es lo que quiere y cómo lo quiere pero Microsoft es, es un monstruo, ¿no? Entonces, esta compra yo creo que hay que pensarla incluso hasta más allá de esta generación. O sea, de verdad, así de la misma forma que Netflix ha venido invirtiendo un montón de dinero en su contenido, preparándose para la venida de Disney+, Plus, incluso para la venida de otros tipos de competencia, de tal forma uh -huh. de que se mantenga vigente, lo que está haciendo yo creo Microsoft es y ver más allá. Yo creo que están pensando, no, o sea, no solamente están pensando en, en la generación que está viniendo ahorita Sino en lo que va a pasar de acá a los próximos 15 años Y es una inversión sí, de hecho. A largo plazo, sí. a muy largo plazo Pero sí, 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 fijo digamos.
1: Fijo, fijo, Digo, fijo, yo creo antes que de lo, final... los que van a... Sí, dale, dale, dale Se dale, dale. Sí. Si me estaban pasando
0: los comentarios, antes de que nos olviden Martín Dufo nos dice Hola muchachos, aquí viéndolos van a hacer unboxing de la PlayStation 5, saludos Y sobre los juegos, deberían ser más largos, con una buena historia si no, miren The Last of Us 2, en comparación con Resident 3. Bueno, sí, eh, como mencionamos en un inicio, aquí este vamos a hacer un unboxing, probablemente, de la PlayStation 5. Así que van a, espérenlo, por favor, en GameCore.com lo van a poder ver. Y los sí. juegos, bueno, es un tema de gusto, ¿no? El tema de The Last of Us 2, eh, efectivamente, es un juegazo, nadie lo va a negar. Pero probablemente tiene su, sus este, la gente que le gusta, la gente que no le gusta, la gente que le gusta otro tipo de aventuras y demás... Y hay otra gente que le gusta otro tipo de juegos como Resident 3, ¿no? O sea, hay para sí, todos sí. los gustos.
1: Sí, Ari, Ari, pero ojo, ¿eh? si la gente quiere como que esos juegos más grandes, lamentablemente van a costar más también, ¿eh? o sea, Hay un valor de costo. Sí, es danos. verdad, es verdad. Sí.
0: Ahora, ¿para qué van a comprar el nuevo Xbox? Solamente compren el Game Pass, no es necesario el Xbox. Nos comienza Cuitlajuac Rafael Argomedo Vera. Es verdad, también está en PC. También está en... Bueno, en celulares no está en esta zona, en esta región, pero también está en PC. A ver, déjame de hecho, a ver. De hecho,
1: muchachos, ahorita entre, entre todos mis conocidos, solo tengo uno que ya, o sea, sí se ha preordenado la Xbox Series X. Y de todos mis conocidos, por lo menos, pucha, no sé, pues, la, el 60% la PlayStation 5. ¿Ustedes ya se preordenaron la Series X o todavía?
2: No, no, no tío. No, los precios que. Bueno, ni, ni siquiera nadie la ha traído, ¿no? Nadie la está no, trayendo. No sé, no sé. Así no, como está están trayendo todavía. Play 5, Pro, Play 5 está en distintas este, tiendas de retail, acá no hay. Nadie está trayendo Xbox.
1: No, no, sí, a través de... O sea, hay, hay pequeñas empresas que te hacen la jugada, pero tienes que sí. comprarla ya y, y demás. Ya hay, como te digo, un amigo lo está trayendo así, con una empresa que te, te hace la jugada. Este, bueno. eso, eso.
0: A ver, aquí tenemos otro comentario de Alfredo Vázquez. La respuesta varía en cuánto te gusten los exclusivos de Sony. Si no tienes PC, la Xbox es una apuesta segura porque sus juegos saldrán en esta plataforma. Ahora, si te importan mucho las exclusivas de Sony, opta por esta, aunque te va a costar un ojo de la cara. O sea... Eso es verdad, eso depende mucho del, de lo de cada uno O sea, si, uh -huh. si te gustan los exclusivos de Sony Genial, la PlayStation 5 probablemente va a ser tu mejor opción Sí vas a tener que gastar un poco más probablemente Porque los precios están un poco más altos Y seguramente se va a ver también reflejado Si es que quieres comprar un juego en el Xbox La, la variación o digamos la ventaja que tienes del Game Pass Pero obviamente no todos los juegos día uno van a estar ahí O sea Resident Evil, a menos de que Xbox haga una inversión muy grande Que ya en este momento lo dudo eh, y a pesar de que han dicho que van a comprar más que puede ser este, que compre más estudios siempre y cuando haga sentido pero si quieres jugar los juegos día 1 y vas a querer pagar los 70 dólares, que es un precio premium por jugar los día 1 seguramente eh, y te encantan los exclusivos de Playstation de Sony, si vas a querer jugar lo que venga de Sucker Punch que puede ser, no sé, algún tipo del universo otro juego de Ghost of Tsushima o el nuevo God of War o The Last of Us, si es que hubiera otro juego ambientado en ese universo o etcétera definitivamente la PlayStation 5 es, es para ti, seguramente, ¿no? O sea, aquí depende, también depende de lo que te gusta, depende de tu bolsillo, depende de qué miras hacia adelante, qué quieres hacer, qué estás haciendo, ¿no? Es importante. Dale, tío, creo que quería mencionar algo.
1: Ah, se me fue, tío. <risa> continúa, continúa, continúa. De ahí si, 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 me, si lo recuerdo, te digo, te digo.
0: Ah, yeah. yo quería mencionar sobre lo que estabas diciendo, sobre lo de, lo de Halo Infinite, para, para que eso no se trate tampoco sobre Halo Infinite, muy, muy rápido. Eh, tiene muchos problemas. Creo que los problemas vienen más eh, no por la series S, sino vienen más por un tema interno, porque de hecho el, o sea, más de la parte del desarrollo. Yo, porque aquí mira, cualquiera de nosotros cuatro que no somos ninguno de nosotros es un desarrollador de videojuegos, pero tenemos noción, tenemos criterio. O sea, alguien con dos dedos de frente no pone este gameplay en el, en el, digamos, en la presentación de Xbox. Nadie, nadie uh -huh. lo pone. O sea, le preguntas aquí al hasta el fanboy de Sonic dice, no, no lo pondría, jamás lo pondría. Nadie y nadie lo pondría. Entonces, ese es eso creo que demuestra que hay un problema interno a nivel del manejo del juego. Puede haber sido que alguien diga, ¿saben qué? Sáquenlo para que se den cuenta de la tontería que están haciendo y que vuelvan a hacer ese juego.
2: No seas malo, pe, no creo que, o sea, que me disparen los pies bueno, eso, a propósito. Exactamente, lo no que te digo. O sea, pero, son los temas es,
1: distintos. Son dos tem ese es un tema de marketing y, y, y otro, es, otro, otro es un tema de desarrollo, tío. Claro, los no, no los pero no, es un tema de desarrollar Es un tema de desarrollo no, no, pues. Claro, no es un tema de, no tema de calidad sí, interna
2: es, tema tema o sea, es tan interno. malo el problema De que no es un tema de que lo estoy adaptando Para Series es. <risa> claro, pero, Entonces, entonces
3: es,
1: que, es, que, es que es un tema de desarrollo Y cuando tú estás desarrollando un juego Obviamente tú lo desarrollas pensando En un sistema, pensando ahora, en un sistema. Justamente, pues, eso,
0: pues, justamente eso Justamente eso Perdón, perdón y es que, el, bueno, pensemos de que Halo está saliendo para Xbox One, o sea, debe correr en Xbox One, así que el, lo más bajo en lo que debe correr es ni siquiera la Xbox One X, sino la Xbox One normal, ni la S, la Xbox One normal, la FAT, la que tengo claro, yo. Claro. De... Sí, correcto, ahí debe correr, así que eso es lo que puedes retrasarlo. Ahora, yo es, estuve leyendo, eh, aquí hay, la verdad es que hay opiniones divididas, pero el artículo más completo que, que yo pude leer, que es del un desarrollador, lo que decía es, mira, la Xbox Series S no es para 1440p, es para 1080p. Si tú tienes un televisor 1080p que seguramente lo tiene mucha más gente que la que tiene 4K, tiene, le va a ir muy bien con esta consola porque si no quiere gastar el, el adicional, porque la consola debería poder correr tranquilamente todos los juegos a ese nivel de calidad a esa resolución. Empezó a analizar punto por punto técnicamente dijo, y dijo lo siguiente. ¿no? El juego se desarrolla pensando en el más alto, no desarrollas en el más bajo desarrollas en el que tiene la mayor capacidad técnica, y al igual que se hace en computadora, porque como mencionó Benito también es, esto ya se hace en computadora, le, le haces el downgrade. Sí, es más chamba, no es tantos más recursos, pero sí tienes que chambear más porque tienes que empezar a hacer este, más cosas, pero no es que sea este, al revés, o sea, no tiene no, no se afecta a la inversa, no desarrollas para Series 6 y lo amplías a Series X, sino, en todo caso, desarrollas para el más potente y le haces el downgrade. Por, bueno, por eso claro, se llama downgrade, claro. de hecho, ¿no? Entonces, ahí es donde donde podría, podría tener un o sea, no creo que en realidad tenga un problema, pero vamos a ver en la cancha también cuál, qué tanto puede rendir la Series s ¿no? O sea, como te digo, y hay opiniones divididas, hay gente que no le gusta, creo que el mayor inconveniente que le ven a la Series s es, es la RAM en sí, o sea, el cuello de botella más grande que le ven es el tema de la RAM, creo que son 8 GB, si no estoy mal, en el caso de la Series X son 10 o 16, que es un montón más que la anterior, a nivel de la gráfica, el procesador es casi similar, la gráfica es distinta, sí, pero es la misma tecnología, o sea, es, es en velocidad creo que es menor, pero la tecnología es la misma, que es este... Uh -huh. Benito, no sé si tú sabes, RNA, RDA2, no me acuerdo cuál es. No me acuerdo, sinceramente. Y luego este... Sí, sí, tío, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, ¿cómo te digo? O sea, los especialistas están como que divididos. Es, es, está muy bien, los otros dicen que no, entonces realmente vamos a ver eh, seguramente en la cancha cómo va a ser, ¿no? Y, y bueno, yo creo que ahora... En el cuanto a la, a la propuesta de Microsoft, es la opción barata, 299 dólares, más 10 dólares al año. Es este bastante atractivo para mucha gente, seguramente. Para una masa de gente que tal vez antes no compraba una consola o estaba esperando comprar la antigua, como mencionó alguna vez Kuching, Así que yo creo que ambas están dando su pelea. Lo que sí me gusta de Microsoft, al menos este, en esta generación, y que, que se lo que creo que no, 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 lo, no le ha demostrado a Sony, que me parece raro porque Sony es el líder, y que me parece bacán que lo haya hecho Microsoft, que no lo hizo en la presentación anterior con Don Matrix, si no estoy mal, pero que sí ha hecho ahora es que Microsoft se muestra que tiene mucha confianza, se tiene mucha confianza, se mostró primero la consola, mostró primero este, la consola abierta, cuáles eran las partes internas, su diseño, apenas ha salido la, la parte esta del... Cómo se llama esto, apenas se filtraron los precios empezó a repartir dummies de la consola para que se vea cómo es el espacio, el que ocupa y demás. La consola en este momento, ya creo que desde hace dos o tres días atrás, ya la tiene un montón de gente, de, de influencers, de gente que está en redes, de medios, porque las, les han permitido mostrarla. O sea, ya tiene la consola final, no tiene solamente la carcasa. Hace dos o tres días ya les ha llegado la consola, tienen el mando, tienen el stick, que me parece carísimo, el, el SSD, o sea, más, más o menos, más o menos, en realidad. Eh, 220, ¿no? 220, sí, 220, 220, 220 por un Tera, por un SSD. Lo único malo es que solo funciona en el Xbox, no puedes usarlo absolutamente para nada más. Eh, entonces, es, esa, esa digamos esa, esa confianza que se tiene Microsoft me parece bacán. Que, que lo esté mostrando me parece bacán, me da, me da que pensar. Creo que la PlayStation 5, o sea, este, estas consolas pasan por un, por un proceso de, de revisión de calidad bastante arduo, así que. Yo creo que no va a tener problemas de, de calentamiento, va a calentar sí, pero no va a tener problemas de calentamiento, pero creo que sí Sonia ha tenido algún problema con el, con el diseño de la consola, porque es extraño que el mismo año que están saliendo dos compañías que se dedican eh, a esto, tengas una que, que le saque, el no, no creo que sea el doble, pero que es un, un monstruo por el tamaño que te va a ocupar seguramente en tu espacio, y que ese diseño, que a mí personalmente no me gusta mucho... Que ese diseño así medio abierto y demás responde a temas de funcionalidad seguramente de por el calentamiento, porque recordemos que la PlayStation 5 tiene que overbloquear para llegar a algunas velocidades que sean similares a las de la Xbox Series X y que la Series X la tiene en nativo. O sea, la velocidad de la Series X, no sé, pues corre, no tengo ahorita el número, pues corre a 3.8, pero la otra corre, la PlayStation 5 corre a 3.8, pero overbloqueando la máquina. O sea, uh -huh. este digamos, este metiéndole metiéndole quinta y empujándole todo al fondo, ¿no? mientras la otra lo puede hacer este, con mayor tranquilidad. Entonces, creo que ahí en el diseño sí ya le está jugando, porque de hecho, y como anécdota, eh, un día le dije a Pirina, oye, bueno, Pirina es mi esposa y ella es este, administradora de negocios internacionales y siempre temas ella trabaja haciendo temas de importación. Le dije, mira, mira estas son las, las medidas de la, de la Play 5, a ver, este, vamos a sacar un cálculo de cuánto cuesta traerla, que todavía no lo tengo, así que si no se los compartiría. Pero revisó solamente las medidas, porque lo primero que tienen que ver es las medidas y demás y me dice, oye, este es, es, este, es esta máquina que debe ser como que el, de media persona en la caja, porque es este mira cuánto pesa, porque pesaba un montón ¿no? entonces yo creo que ahí sí tiene algunos este, temitas que la han jugado un poco en contra a Sony, y de hecho que no haya mostrado su consola tanto antes, en algún momento han tenido algún desfase o algo entonces me gusta, me gusta la confianza que se tiene en Microsoft para esta para esta nueva generación no sé ustedes chicos
1: Pero yo creo que es una confianza slash este también este y es la palabra, este...
0: ¿Vendedora? Eh,
1: ¿Ventas? No no, 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 es como cuando, cuando, inocente, inocente, o sea, me acuerdo que esta primera presentación de su Xbox Live, justo creo que lo comentaron cuando, cuando perdí la, 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 la comunicación, Microsoft, Microsoft salió como que la, la, le hizo un marketing increíble de ahorita llega nuestro primer este Xbox Live y todo lo que vamos a presentar y un montón de gameplays y qué sé yo, y salió y fue cualquier cosa, tío, solo trailers. Entonces, si ¿sí hay confianza, es una confianza medio infantil, medio, medio, como te digo, medio inocente, que de repente siento que de repente hay algunos de ahí que están tomando decisiones que no saben, no saben, no saben algunos detalles. Porque, o sea, salieron y creo que fue unánimamente eh, todo el mundo este, criticó la, la presentación de Microsoft. Más allá de que ellos, como te digo, salieron con todo, con todo, salieron, <ríe> y lesión, salieron así con, con, con todo a la cancha, pero fue una cosa bien, fue, o sea, el resultado fue malo. Fue malo. Estoy de acuerdo con lo que dices, que, que hay mucha confianza, sí, pero siento que esa confianza es en base a, a cosas que están pasando por alto, tío. Y, y, y regreso otra vez al tema. Y ese es uno de mis puntos por la cual... El tema es X-Play 5 versus Xbox Series X. Y justo regreso al tema de Halo. ¿Por qué? Porque ese es uno de los puntos en los cuales yo digo, me frenaría a comprar una, una, o sea, una Xbox Series X ahorita por el tema de desarrollo. El tema de, su, de, su, de desarrollo de sus exclusivos eh, me preocupa. Entonces este. Ahí hay riesgos. Y siempre va a haber riesgo. Y, y estoy totalmente seguro de que ese mismo riesgo fue lo que sucedió ahorita con la presentación de Halo Infinite. Creo que también se le suma mucho lo que te digo de este. este, De, entre comillas, este. Confianza slash. Este, ¿Cómo te dije? Infantilismo. Inocente, este. No.
0: Inocente, inocencia.
1: Inocencia de Microsoft al estar vendiendo sus cosas. Yo creo que le están cagando un poco, sinceramente. Pero este. Pero bueno, pero igual. O sea, sacar una consola. Eh, o sea, solo con ese nivel de, de. con ese precio ya ganaron bastante. Y yo creo que, o sea, les va a ir bien. Pero ese es como te digo, uno de los puntos por los cuales yo creo que mmm, estaría un poquito este. dubitativo de, de, de comprarme a primera, a primera mano la Xbox Series X. O sea, la voy a comprar, definitivamente. Pero ese punto es el que ahorita a mí me frena un poco. Ah, mira, o, a ahí ver, también. Si lo, yo y, también y y si lo contestamos con, con, con el Pass. ¿eh? Perdón, Puchín. ¿Sí?
2: Sí, yo decía que ahí también coincido contigo, está bien que tengas confianza, hay que ser bien tarado para, para mostrar lo que mostraste, <risa> todo, sí, sí. todo lo que tú quieras, sí, claro. Microsoft, yo creo, es lo que te dije al inicio, ¿eh? yo siento que Microsoft empezó bien, por ejemplo, Benito dice que Microsoft empezó mal, yo no creo que, mal. Yo creo que Microsoft empezó mal, yo creo que Microsoft empezó muy bien comprando los estudios, diciendo que vas a sacar la más potente y sacas la más potente, mostrándole en el Games Awards pasado la consola mucho antes de que lo haga tu competencia, o sea, yo creo que he hecho muchas cosas bien. Hasta que empiezan los eventos. <ríe> y, y fácil es como tú dices, se siente confiado, tiene, se tiene confianza, ¿no? No está confiado porque no tiene un background de ser el líder en la industria. Se, se siente, tiene, o sea, está bien esa confianza. Pero hay que ser huevón pues, para sacar eso, lo que hiciste con Halo, pues, ¿no? O sea, tú mismo has dicho, hay que tener cualquiera que tenga dos dedos de frente, te dice, no saques eso. O sea, el más fanático de la competencia de Sony o de Nintendo te va a decir, no muestres eso, porque tú te estás promocionando como el más potente, no muestres eso. O sea, ahí sí coincido con Johan, que sí se han pasado de tarados con algunas cosas que han mostrado y que dicen, ya, este, ya, la más potente, y muestras, sacas un evento de puros, este, trailers.
3: El tema de... De, pucha... De estos downgrades y de, y de los juegos. O sea, yo creo que lo que dice Johan con respecto a que no le, no le tiene mucha confianza a los exclusivos de Xbox, eso sí yo también lo comparto. O sea, ¿cómo los están llevando? Yo yo no iría tanto por el tema de desarrollo porque creo que el único que, que está convencido de que todo de que el culpable de todo lo malo que le pasa a Xbox es la serie, ese, ese es Johan. Pero Así yo es. creo... Y, que, yo creo que es este... ¿Mm. O sea, yo creo que sí hay un problema ahí no o sea, Hay un problema de control, hay un problema de que quizás este, No hay un seguimiento Hay mucha libertad en, en lo que se les está dando a muchos de los, de los desarrolladores Y eso le está pasando factura a, a Microsoft, a Xbox Entonces, sí pues, o sea Yo creo que vamos a tener que estar mirando con una lupa Cada vez que Xbox saque un exclusivo ...porque de verdad pues no lo están haciendo bien... ...no lo han hecho bien en esta generación pasada... Eh, ...de cara a la nueva generación... El, ...el juego bandera que era Halo pues... ...este... ...hasta ahora no es... ...no augura nada bueno... ...entonces este... ...sí pues... Hay, ...hay un problema ahí... ...yo no sé si sea un tema de desarrollo... ...yo creo que hay... ...hay temas ahí este... ...laterales más profundos que están... ...causando todo esto... Eh, ...pero sí... ...o sea... ...desconfianza con los juegos, los exclusivos de Xbox... ...de todas maneras... ...de todas maneras...
0: ...chicos, antes de que, sí, que no, se me pase...
1: ...perdón, perdón, dale, dale, favor, dale... dale.
0: Sí, tenía para regresar los comentarios... ...tengo aquí a Martín Dufo... ...con relación a los juegos, el próximo año será la era digital... ...ojo, comenzó este año y en versión digital... ...siempre ha costado más barato que el físico... ...yo ya ordené el Playstation 5... ...ojo que aún no se sabe el precio de la Xbox... ...acuérdense lo que pasó con la PS5... ...claro, no se sabe seguramente el precio de la Xbox... ...a nivel Perú... Eh, ...creo que lo que se ha visto en otros países donde Sony sigue siendo el líder en ventas, me parece que el Xbox tiene un precio un poco inferior. O sea, a pesar de que la consola puede ser, este a nivel de Estados Unidos, cuesta lo mismo, me parece que en otros lugares la consola está un poquito más baja al cambio de la moneda local. Seguramente porque... Pesara,
1: ¿Porque pesará menos o no?
0: ese, Eso Esa puede ser una razón también. O sea, si al final... Y, de, y el espacio que ocupa la caja me imagino que también es más chiquita que la otra. Entonces, si al final en un contenedor no sé, pues, puedes meter 100 Xbox Series X, a lo mejor puedes meter solamente 70, Play 5. Por poner un ejemplo ese es uno, uh -huh. y lo otro es porque seguramente esperan que empiece y probablemente va a suceder, la PlayStation y está sucediendo que la PlayStation 5 se vende como pan caliente, ¿no? Entonces si ya viene fiestas, si ya viene Navidad seguramente mucha gente este año ha ahorrado los que han podido, ¿no? Eh, han ahorrado y quieren hacer un, un gasto, y porque van a estar metidos en su casa bienvenidos, se compran pues este, una nueva consola. Ahora tenemos otro comentario aquí, Microsoft es multiplataforma y de, de DBC. Microsoft es multiplataforma, y ellos que siempre no se interesaban en las partes de los juegos, es porque el norte que ellos seguían no era tan beneficiario. Es bueno que en esta generación se enfoquen en los juegos, pero a ellos se le importa si juegan en ella o no, ya que tienen cientos de cosas por las cuales puedes usar un Xbox, algo que Sony no tiene. Eh, bueno, efectivamente ahora Microsoft es multiplataforma, o sea, tiene tanto el foco en PC en Xbox y seguramente también en celulares bueno ya no está creo que metiéndole fuerte al, a los celulares porque creo que comp no recuerdo quién compró fue a Nokia en algún momento para sacar los celulares este wow, no, en Windows no acuerdo. y este y entonces el si sí tiene efectivamente distintos frentes ¿no? probablemente el frente de consola no es no no o sea no lo están liderando pero tampoco lo van a dejar morir, seguramente, ¿no? Y es verdad, Microsoft está diciendo. Está en diversidad. ¿Beñito? Está en Ah, ok, ok. Luego nos menciona Alfredo Vázquez. Así es que es la misma máquina con una VGA orientada a 1080p. Efectivamente, uh -huh. aunque Microsoft dice que es 1440p, pero la, eh, muchos dicen que es en realidad una máquina para 1080p. Y permítame ver si tengo por acá otro comentario. Antes de que se me pase... Aquí sí. tenemos a DBC... Una pregunta... El Game Pass que saldrá actualizado en exclusiva para la nueva Xbox... Veo un comentario arriba sobre el Game Pass... ¿Qué tanta limitación tendrá para mi Xbox One X? ¿O no es nada de lo mismo? Ya que sale publicidad de la nueva Game Pass en la One X... No hay nueva Game Pass... O sea... Eh, lo que es bacán es que Microsoft está llevando todos sus servicios... De una consola a otra... De hecho no solamente sus servicios sino todos sus juegos... Todos sus accesorios, a excepción creo, de algunos muy contados, que probablemente son de terceros. O sea, si tienes un mando en Xbox One y lo y va a funcionar en el, la Series S, va a funcionar en la Series X. Tienes tus audífonos, bueno, que es más, más este, fácil. Pero tienes, por ejemplo, bueno, tienes los mandos, tienes el. En este caso, los servicios, el Gold funciona aparentemente igual. El Game Pass va a funcionar Idéntico, es, es lo mismo O sea, básicamente, cuando inclusive cuando prendas la nueva máquina Vas a ver lo mismo que estás viendo seguramente en el Xbox One En este momento, But no creo que sea tan distinto Porque de hecho, es como que tuvieras un Windows En una, en distintas máquinas Windows 10 en distintas máquinas Va a correr sí. más rápido, va a correr mejor, sí. todo lo que quieras sí. duda que sea
3: Yo creo que ahí el único no, problema no, no, no. Que va a venir sería de acá A un tiempo cuando ya salgan los exclusivos Para la nueva generación O sea, esos juegos que ya Exigen mucho de, del hardware que obviamente la Xbox One X no va a poder este, no va a poder aguantar, ¿no? Y solamente una Series X este, va a poder este, jalar. Ahora, vamos a ver, pues, ¿no?
0: Sí. Ahora, sobre lo otro que preguntabas. En lo que sí hay el Game Pass es, eh, recordemos que hay dos versiones del Game Pass. O sea, tienes el Game Pass normal, que cuesta 10 dólares al mes, y tienes el Game Pass Ultimate, que cuesta 15 dólares al mes. El Ultimate te incluye el servicio Gold, que es para jugar en Internet, te incluye, bueno, si está activo en tu región, te incluye el Cloud que es para que hagas streaming de tus juegos desde tu celular en la aplicación del Xbox. Eh, ya va a salir en iOS, aparentemente ya llegaron a un acuerdo con Apple, ahorita está en Android. Y va a incluir el EA, EA Play, que antes se llamaba EA Access, que es básicamente una bóveda de juegos de EA. Deben haber alrededor de 20, 25 juegos que van a estar metidos dentro del Game Pass por 15 dólares mensuales. Eh, acá tenemos otro comentario de Miki Basalar Creo que hace tiempo se ha visto que Microsoft Ha visto su mercado en sus servicios con el Game Pass Ultimate Puedes jugar el mismo juego en consola En PC y en Android en la nube Espero que este último servicio llegue a Perú Hace tiempo Spencer dijo que la venta de consolas No sería su fuerte, es más Puedes jugar con el Game Pass uh -huh. sin la consola en sí Esta generación sí va a ser más reñida Definitivamente eh, Mickey, ojalá que llegue a Perú, no, no lo sabemos Ojalá que eh, a nivel de internet porque una cosa es que el servicio está activado y otra cosa es que tanta calidad puede tener el servicio, ¿no? Si la, si la red es buena, para que puedas hacer streaming tranquilo o demás. Algo que dijo Phil Spencer, que pareció un poco gracioso hace unos años atrás, es que ellos no veían a Sony. Para algunos les sonó un poco pedante, que ellos no, venía, no veían a Sony y a Nintendo como su competencia. Pero que en realidad veían a su competencia probablemente... Me puedo estar equivocando aquí de la, de la empresa, pero creo que veían a su competencia, creo que eran Google y Facebook. Y aparentemente... Sí, 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 y aparentemente, efectivamente, es así. O sea, por los pasos que está tomando Microsoft, no es que quisieran decir, nosotros somos mejores y por eso no competimos contra ellos, sino yo estoy viendo, digamos, mi terreno mi terreno de juego, lo estoy diversificando, tengo varias canchas, y la cancha a la que yo creo que se va a mover, no sé, pues dentro de 10, 20 años, va a ser acá. Así que mi competencia verdadera son las grandes tecnológicas y digitales, ¿no? Que en este caso estamos hablando de Google y de, de Facebook. Eh, ¿Qué más tenemos? Amazon.
1: Creo, Amazon, creo que dijo, tío. Bueno,
0: pues, puede ser Amazon también, sí, es cierto. Ahora Amazon, como les mencioné, también ha metido su nuevo servicio Luna. Creo que ahí estamos con los comentarios. Que es interesante verlo. Es interesante, probablemente están acelerando para no perderse la viada. Y, al, y en algunos momentos yo siento un poquito que, está, que puede ser esto el inicio. No creo que suceda, porque creo que Sony es bastante inteligente. Del, pues, podemos estar ante otro caso Kodak o ante otro caso Blockbuster, donde... Sí, fuerte eso, ¿eh? sí lo que pasa es que... Hay, lo, digamos, si tú ves las compañías fuertes de tecnología, se están orientando por un sistema, eh, al nivel estamos hablando de entretenimiento de videojuegos que El no lo está, sí, no está adaptando a las otras que se poco, y las otras tienen un, un fuerte muy muy grande que son sus, este, sus exclusivos que son Nintendo y Playstation pero, o sea Nintendo está como que mucho más atrás, siempre busca un diferencial mucho más creativo mucho más innovador y le va bien y Playstation ahorita sus diferenciales, sus exclusivos que son muy muy buenos y nadie más los tiene. Son, o sea, son juegos de extraordinaria calidad y de extraordinario nivel. Los últimos tres años, dos años de PlayStation 4, han sido increíbles a nivel de, de calidad de juegos, a nivel de exclusivos. Y entonces, pero usualmente es difícil. O sea, es difícil que cuando tú tengas una empresa tan, tan exitosa, puedas decir, oye, pero esto va a romper mi negocio, va a ir en contra de mi negocio, ¿no? ¿Por qué? no, no, ¿Cómo voy a hacer esto si estoy yendo en contra mía? Entonces, a veces es más fácil que el que está, digamos, retrasado lo haga o tome esos pasos porque quiere, quiere, quiere llegar a algo más, ¿no? Entonces, y si estás viendo las grandes tecnologías que están haciendo, Google lo está haciendo, Amazon lo está haciendo, y bueno, Microsoft ya está metido en eso. Y de hecho, hay un, un punto que no se ha visto mucho, pero Bethesda, si, me, si no me equivoco, en el E3 del año pasado, mostró una tecnología de streaming. yo decía, ¿por qué Bethesda está haciendo esto? Ahora, no sé, pues tal vez por ahí también ha habido alguna razón por la cual Microsoft ha terminado comprando a BTS, pero hay, mostró una tecnología de streaming que creo que se enfocaba en gastar la menor cantidad de datos posibles a un nivel muy alto de, de calidad de juego. Creo que ese es el final, es muy breve, deben ser unos 10 minutos o lo mucho, no recuerdo muy bien, pero sí, pues efectivamente fue Bethesda. Ahora, una pregunta que les da a ustedes y que yo, yo me la pregunté en algún momento es, así como cuando salió, ¿no? Lo de Play, la gente de PlayStation, algunos, este, en algunos foros de Sony, de PlayStation, ¿no? Sony compra, compra Konami. Yo no soy muy fanático de Bethesda, porque no he comprado tantos... O sea, no he jugado tantos de sus juegos. No son mis franquicias favoritas, excepto Doom. Doom sí me ha gustado mucho. Si tú me metes este, The Elder Scrolls en el Game Pass, lo voy a jugar, de hecho, sí o sí. En algún momento estuve probando The Elder Scrolls online. No me llegué a pegar porque no tuve gente con la que jugar. Pero algo que sí me parece... este, Que me, que me pregunté es... Si no hubiera sido Max, o sea, Max que tiene todos estos estudios incluidos Bethesda, ¿qué otra empresa podría haber sido? creo que Konami no está al nivel, o sea, tiene grandes títulos, pero creo que no está al nivel de Bethesda, me puse a pensar Porque qué podrías tener? ¿Tienes Metal Gear que está medio, medio de capa caída ya no tiene Uy, su creador, que en idea, realidad es movió todo, tienes PES, si quieres ponerlo ahí, ya puede ser un éxito en ventas, pero no tienes más allá de eso, tienes por y, aquí uno que otro
1: que título eso, ojo, ojo que PES está bastante limitado por FIFA, FIFA tiene claro. toda la, todas las licencias o sea, no, Entonces, no es una gran licencia tampoco no es una gran franquicia
0: al final, pensando, me, me pueden estar faltando algunos, pero por eso les pregunto. Yo creo que otro, o sea, EA y Ubisoft no los veo. O sea, creo que son tienen muy buenos juegos. Grandes, ¿no? Pero creo que sí, pues, yo te diría que Cinemax con esta calidad de estudios también es grande. Porque también sus juegos son como que algunos son buenos, algunos son malos. Eh, y el otro que se me ocurrió era Capcom. O sea, Capcom creo que es un...
2: Debe ser de los más grandes Capcom. Sí, también,
0: que ¿verdad? tiene una gran cantidad de juegos, muy, muy Buenos, ajá, y muy buenos. Que, digamos, podría equiparse, ¿no? O qué otro, digamos, qué otro grupo de empresas o estudios hubieran pensado ustedes que podría, con esta cantidad eh, ridícula de dinero, haber comprado Microsoft.
1: Yo creo que Capcom Capcom salía más a PlayStation, a Sony. y siento no sé por qué siento que Capcom este, tendría un valor mucho más grande. Porque, o sea, es, tiene una, una gran cantidad de IPs y todos sus IPs, bueno, por lo menos desde los últimos años, han estado como que vendiendo churros, tío. Mm. Churros, churros por todos lados. Y sí, sí. sí. muy bueno. O sea, solo con Resident Evil creo que ahí tienes una millonada. Ahora, yo, yo sí creo, yo compararía este, este a Bethesda con Ubisoft. ¿Por qué? Porque son, tienen juegos relativamente similares de mundo abierto, o sea, se enfocan en mundo en mundos abiertos. En estos juegos de, de historia, en estos juegos que también, como que. Ubisoft tampoco no es que haya tenido los grandes éxitos últimamente, también, como que creo que le fue muy mal en The Division 2, The Division 1 también le fue mal, le fue mal con ahorita el último Gorry con este Breakpoint, le fue pésimo. Creo que en los últimos eh, grandes éxitos de Ubisoft han sido la, fran la franquicia Assassin's Creed, que es como mm. que creo que es el, el, la, la, la vende, el, el caballito de batalla de, de, de Ubisoft, la franquicia Assassin's Creed. Y este, porque ahorita, por ejemplo, que tiene? Tiene como que varios, produ varios productos que están como que reinventándose, reinventándose como Skull Bones, que está como que trabajándose otra vez desde cero. Eh, no sé en qué punto está ahorita el tema de... de Fallen de, Order de, es de Ubisoft. 2? Tío, ¿perdón? Fallen
2: Order es de Ubisoft.
1: ¿Fallen Order? ¿Cuál es Fallen Order? ¿Sí Jedi ¿Sí?
2: Fallen Order, el de no, Star Wars. Ah,
1: no no, 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 ese es EA, EA, EA es tío. EA. Electronic. Oh, yeah. Electronic este Entonces, yo sí lo, yo compararía mucho a, a, a Bethesda con Ubisoft. Creo que están muy alineados, o sea, son muy homogéneos. ¿eh?
0: Sí, además que debe haber también un ingrediente cultural ahí, ¿no? Tal vez hubiera sido muy difícil con un, un conglomerado japonés que con, un, con alguien que tenga un poco más el, la cercanía, ¿no?
1: Ojo, y ahora también con todos los problemas legales de Ubisoft, creo que también sí, o sea, sí. a, a, a nadie le vendría mal un, una lavada de cara, una, una compra, man. Claro, el nuevo o sea, dueño. Mm. Así que. Podría, yo siento que podría haber sido Ubisoft. Y podrían haber sido la misma cantidad de plata. Son muy homogéneos.
0: Bueno. Eh, ahí habría que ver cómo va el tema de Elder Scrolls. Yo no soy fanático de Elder Scrolls. Yo intenté jugar el... Oblivion, creo que es el 4, Benito. Si no me equivoco. Oblivion es el 4.
3: Intenté sí, sí, bueno. jugar Oblivion,
0: pero mi, en mi cafetera no corría bien. Entonces me desanimé. No. <risas> y la, la cosa... Y de ahí, no, no Skyrim ni lo he probado. Pero la gente que ha jugado Skyrim... Sí, sí, me habla de sí, Skyrim bien. con una pasión... Mira la de Elder Scrolls con una pasión que solamente la veo en, en gente que juega WoW, entonces creo que es esa IP nada más, o sea, la de Elder Scrolls tiene un peso pero brutal que, o sea, uh -huh. yo no puedo hacer la medición, pero creo que hay una masa de gente inmensa y más seguramente detrás que de Doom y que de Fallout, detrás de esa, de esa saga, ¿no?
3: O sea, Elder Scrolls es, un, es una saga que de verdad atrapa, o sea, no es para todos en sí, porque... O sea, si buscas un buen sistema de combate, Elder Scrolls no lo tiene, <ríe> Skyrim no lo tiene, eh, pero como mundo abierto, el lore que tiene, la cantidad de detalles que tiene, o sea... Si eres de los que te gusta, puedes meterte en un mundo de fantasía bien construido y que tenga así niveles de detalle increíbles... Skyrim lo logró y los memes lo demuestran y su popularidad en todos los memes lo demuestran y por eso es que hay tanto sí. hype para el 6 sí. este y de la misma, o sea, de verdad, eh, eh, por ese lado Bethesda es fuerte, ¿no? Fallout en sus buenas épocas también lo logró, o sea, fuera del 76 que traicionó por completo a la franquicia yo de verdad no sé a quién se le ocurrió sacar un juego tan malo de Fallout este, 4 no fue tan bueno tampoco, pero tampoco fue tan terrible como el 76 Fallout es fuerte Este, y ya ni hablar de Doom, ¿no? O sea, son tres franquicias bandera Y, bueno, ahora la gente está hablando de la posibilidad de que Obsidian haga otra vez Fallout Porque cuando hicieron New Vegas Este, lo hizo muy bien O sea, New Vegas es entrañable también De la misma forma que Skyrim, New Vegas, este... Tiene el espíritu de Obsidian en el sentido de... de el sarcasmo, el, el humor y eso sumado al mundo de, de, de Fallout pues es increíble, entonces la gente está ahí emocionada, entonces tienes varios puntos a favor del lado de la compra de Bethesda y, y son juegos triple A también, ¿no? todo lo que ha sacado son juegos triple a.
0: chicos, antes de que me olvide, aquí tenemos otro comentario de DBC que se me pasó ahí entre los <risa> comments, postdata soy muy fan de ustedes, felicidades por su contenido por su contenido muchas gracias DBC
1: gracias, gracias
0: y aquí tenemos nuevos comentarios. A ver qué nos dice aquí. Eh, tenemos aquí a Joel Fernández. Y Bethesda nunca lo escuché. No pasa nada esa empresa. Es Uy, como Ubisoft. No, tío, no pasa nada. No, pues bien... tío, <risa> yo, no. yo tampoco
2: soy fan de Bethesda, pero hay que estar bien desfasado. No puedes decir
3: que Bethesda no es nada. Puedes decir que no es nada. Star Wars, think... DCA,
0: que nah, me la haces expertos. Capcom se enfoca... Aquí DBC nos dice, Capcom se enfoca mucho en la calidad de los personajes y lo lleva mucho a la realidad. Felicidades para esa empresa. Bueno, de hecho Capcom está viviendo como que una segunda época dorada. Y tío, creo que puedes decir lo que quieras de Resident Evil, pero creo que su gran éxito de, estas, de esta generación ha sido Monster Hunter. Creo Monster, que Monster Hunter, Hunter World sí. la ha destruido ah, sí, por completo. Te
2: decir. Sí, sí, sí. Monster Hunter sí, sí. World la, la rompe. Hunter ¿no?
0: Hunter. Aquí Joel Fernández nos dice: Nadie habla del único buen estudio que compró Xbox antes de la cuarentena. El estudio que trabajaba con Capcom e hicieron el remake de Resident Evil 2. Y es por eso que cuando iba a hacer los otros games como Resident Evil 3, lo jodieron porque ya no pertenecía a Capcom, por eso no salió tan bueno el Resident Evil 3 y etcétera, y etcétera. Pero antes de comprarlo, esos estudios hicieron Devil May Cry 5 y Resident Evil 2. Por cierto, brutales, juegos brutales. Saludos. Saludos también para ti, Joel. Eh, ¿De qué estudio está hablando? Ahí sí se me generó una duda. Yo también, no, no tengo un en la cabeza. <coughs> el estudio que hizo el remake de Resident Evil 2. Y que se lo compró Xbox antes de la cuarentena. A ver, vamos a irlo ir buscando para, para comentarlo, porque la verdad es que oh, no. Si no, no yo a si sí para... puedes,
2: coméntanos el nombre del estudio también.
0: Sí, sería interesante.
1: Ya, eh, muchachos, una cosa, hagamos una, una comparativa ahorita de, de exclusivos. ¿Qué exclusivos están llegando a la Xbox Series X? Yo, ahorita, bueno, por un lado está Halo. ¿La
2: exclusivos ninguno.
1: ¿Tienes... No, Divino. ninguno, porque todos son muy todos ¿Todo
2: salen en la, en, en la anterior no, no, no. Xbox.
1: Exclusivo, a lo que me refiero es que no, no, no vayan a PlayStation. O sea, estamos haciendo entre. Estamos, estamos hablando de PlayStation 5 versus Xbox Series X.
2: ¿Que salen desde el lanzamiento o van a salir en un futuro?
1: Futuro, porque también hay que considerar los que van a salir en Play 5. No de ah, lanzamiento, lanzamiento. Hay, no, hay, de
0: uh. hay un montón. O sea, te, pero perdón? tío, exclusivo, pues, si, si salen PC y en consola, ¿o te refieres exclusivo en consola?
1: Que no salgan en PlayStation.
0: Ya, yeah. ah, okay, okay, okay. yeah, en consola
2: eh...
1: El tema es Playstation 5 versus Xbox.
2: Series Y otra pregunta, vale también Medium Porque Medium dice exclusivo para Xbox Y PC, pero tal vez En un año salga en Play 5, no han dicho nada Pero podría ser, porque el estudio ya había Hecho eso antes
0: Un exclusivo temporal
2: eh, dice.
1: Eh, pero, eh, ¿Xbox ha comprado Bluebird Team? Creo que no, ¿no? ¿O sí? No, creo que no Ese dato ah, no me acuerdo
2: Voy a buscar mi carpeta de memes. Ahí debe estar todos los <risa> ya. Oye, ya. antes de responder tu pregunta, solo quiero decir algo. Había unos memes que me dieron mucha risa, que salía toda la dale, gente tuneando y dos patas mirándose de lejos, así como si estuvieran coqueteando, y eran los, y eran los de Obsidian ah, con sí, los, sí. De, los de Bethesda. ¿sí? Ah, sí. <risa> sí. sí. Ah,
1: sí mira, y luego salió sí, otro meme
2: sí, que decía la gente de Obsidian y de Bethesda cruzándose en los pasillos y salía ese meme del monito que te mira de reojo. <risa> y me dio mucha risa. <risa> El
1: de Uy, bueno. a, Acá Joel él dice: búsquenlo, muchachos, porque era un estudio que trabajaba conjuntamente con Capcom y le sacaron el jugo a su motor gráfico, a la Reengine en no, su... Vamos a buscar, vamos a buscar 97, a bu... Dice que lo va a buscar, dice que lo va a buscar. Ya mire, en, en Xbox tenemos que Bueno, Halo Infinite, Fable, que todavía obviamente no hay nada, pero nada. está ahí la promesa. Miente. Está State of Decay 3. of the K 3 se vio gameplay? No, no, son... no. Trailer no, nomás del venadito zombie. son ¿no? Del venadito de, zombie, trailers, ¿no? del sí, zombie. Tal... Oh,
2: perdón, del venadito <ríe> zombie. <ríe> Lapsus.
1: El Forza Motorsport, Everwild. Everwild es el que decía, creo que el de Herrera.
2: El de Herrera es Everwild, sí. sí es Everwild. Everwild. A mí sí me. Ya. Solo
1: se vio trailer, ahí pero
2: sí. A mí lo que vi me pareció bien paja. ¿eh? Y solo fue ahí trailer.
1: También, también. Había uno que era Abowit, ¿te acuerdan de Abowit? Sí, sí. sí claro.
2: Que es de Obsidian. Ese también. ese no me
1: acuerdo. ¿Cuál era ese? Era de primera
2: persona, a lo, a lo Elder Scrolls, pero él tenía magia ah, y era un mundo de fantasía. Ya, que se veía sí,
1: paja. Ese es de chévere. Ese es de chévere. Se veía paja, a uno
2: que se veía paja, era.
1: Y bueno, The Medium, que a mí sí, The Medium Me recontra hiper mega, llama la atención <risa> sí, Se ve para Kant, sí. eh, Dots, el de Senua Saga Que Hellblade también se ve bien, Dots. pero no se ha visto gameplay Solo no. se ha visto este... Me parece claro, que en, en eso
2: del, del trailer Hay una parte que es gameplay Porque parece que estuviera en primera persona ¿El de Senoa? Sí, tío? porque está caminando al costado de la gente Y parece que estuviera ya jugando en primera o sea, persona no, no, lo
3: han puesto, uh, no lo han presentado como Creo gameplay. que es trailer in game,
1: ¿eh? Creo, sí, que okay. es, o sea, creo que es trailer in-game. In ok, ok. Si es así, este, sí, pero... en realidad, no, claro.
3: wow. O sea, si, 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 si todo es trailer in-game, o sea, es espectacular.
1: Claro. Scorn. Ah, Scorn sí se acuerdan. No, ya. O sea, esos son. Esos son los exclusivos ahorita que están saliendo. En ah, había película más, película, tío. Estaba...
2: Scorn.
1: Me no me gusta, que había uno que, es que, es que se llama Ascent. En...
2: Ascent también era, decía, exclusivo de Xbox. Es uno que se juega así como Diablo, pero con pistolas. Que se veía paja también y que se puede bueno, jugar de cuatro. ¿no? Cyberpunk?
1: Sí, Cyberpunk? Cyberpunk, ajá. Ah, The Ascent no se
2: quiero. llama, que se veía bacán también.
1: Ese no sabía luego, que era exclusivo, ¿eh?
2: Sí, decía exclusivo, pero también justo cuando salió en el evento, ahí también conversaba contigo y me comentaste que era de un estudio que hacía exclusivos temporales de un año dos años.
3: Ah, bueno, pero igual. lo voy a buscar
2: Luego estaba el de, el de Broken Age. Este... ¿sí hizo? El, tiene un juego en desarrollo también que se vea súper raro, donde estaba involucrado Jack Black, creo.
3: Ah, sí, el de... Es en la mente, creo, o algo así, ¿no?
2: Sí, algo que se juega en la mente, que se veía super... Y hay Broken Age yo solo habré jugado que la tercera parte del juego, pero por flojo no lo seguí, y me pareció un juegazo hasta donde jugué. Claro que no es un género que sea muy popular, ¿no? Pero sí me pareció uh -huh. bien paja ese jueguito. Luego estaba el de... Había una de una morenito, un morenito que absorbía como unas cosas oscuras, que también era de aventura. No sé si se acuerdan, que tenía un brazo
0: mecánico. Ah, sí, Da... Sí, 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 sí. Ah, the, the... ah era con Da al inicio. Th h da... ¿Era, era un, el, el
3: basurero
1: algo así?
0: Sí, algo, algo así, algo, the sí. damp,
1: creo, algo no, así. No era. me acuerdo, no me acuerdo.
2: Sí, es en realidad, tío, mostró varios, pero mostró puro trailer, porque seguro que están yeah, pero, en desarrollo todavía.
1: Pero digamos que, ¿cuáles son grandes? O sea, Halo, Falo, eh, Fable, Forza, de Medium... Hellblade 2 son como, o sea, son sí promesas, ¿no? son sí promesas, no es que. No sí, es que o sea... sea, hay promesas, hay. No. Sí. Hay promesas interesantes, ya. Eso, eso como que me, me queda claro. Ahora, por el lado de PlayStation 5, ¿qué hay? Ah, okay. soy varios, ok. Sí, es muy <risa> interesante.
2: Yeah. God of War. O sea, ya lo, lo más fuerte, <risa> claro.
1: War. God of War. Uncharted. <risa> Horizon. Uncharted, ¿ya han anunciado? No, pero. pero no, De hecho,
2: que están haciendo un Uncharted si ya está de No, no, pero anunciado, anunciado, muchachos. Ya,
1: ya, anunciado, God of Spider-Man. Horizon. 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 titulazo, eh? titulazo. Sí, sí, sí God sí. of
2: War también. A ustedes no les gusta, pero a mí me parece bravazo cómo se ve este Godfall. A mí sí me
1: gusta, a mí sí me gusta cómo se ve. A mí
2: me parece bravazo cómo se ve.
1: Godfall es temporal o solo va a ser Play 5.
2: No, solo de Play 5. Es solo de Play 5, le saca el juego. No,
3: es temporal, ¿ah?
1: Ah,
2: el PC, Play 5 y PC, Play 5 y PC sale. Pero... Y PC, y Ajá, PC, pero no va a salir para Xbox va a salir. ¿no? Ah, no este y hay el título que, que, que el creo que a todo el mundo le ha gustado de la siguiente generación que es el, el de Blue Point.
3: ¿Cómo se llama
1: este?
2: Demon Souls. El remake. Demon Ajá. Souls. Que a mí me, me otro dejó recontra re 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 impresionado el Demon, Demon Souls. Souls. ¿Cómo
1: se llama? ¿Cómo se llama el de esta flaca que parece Pikmin con Pikmin? Pikmin? Kenia. ¿Ken?
2: Ah, Kena
1: ah, ah, sí se ve.
2: Sí se ve bravazo, se ve bien bonito, bien bonitos
1: Yeah, sí. este, Final Fantasy XVI todavía no sabemos ¿no? si va a ser temporal o no. Decía, ¿no?
2: Decía este, este, exclusivo de PlayStation, ¿no? Así sí, que es, eh,
1: Exclusivo temporal,
0: pero porque eventualmente creemos que va a ser para a PC. PC. Ajá, para PC. Pero no sabemos si es un cosas así.
1: Ratchet and Clank. O sea, ya, a lo que yo veo es que, como que sí, cada, cada tanto como la Play 5 y la Xbox Series X, tienen como que títulos prometedores. ¿eh? O sea, ahí yo siento que estaba. O sea, yo me iría más por Play 5 porque obviamente he jugado los juegos de, de Play. Pero, o sea, los juegos que también son exclusivos para Xbox, por ejemplo, este, de Medium, ¿no? A 2 y Halo Infinite, por, por lo que se ve, ¿no? O sea, igual los voy a querer jugar. Igual, o sea, igual los voy a querer World, jugar. Of... Ah, pero no han anunciado ¿también? un ah, siguiente Gears of War, Ari. No anunciado... Ari,
3: Ari, deja de, de soñar, por favor. No, no,
2: o sea, es muy probable que Gears of War y Uncharted estén en desarrollo, pero claro, no están fijados. No, ya, Gears
0: Tactics. Gears Tactics está llegando a. Ah, Gears
2: Tactics. Pero está en PC también, pues ya, ¿no? Y va a llegar a Xbox va, One. Va a...
1: Sí, va a llegar a Xbox Juan. Va igual,
2: todos no, los que no, hemos no, dicho no, seguro van a llegar a Xbox One también. Sí.
1: Sí, en sí. Play sí. O sea, están como que... El, eh, relativamente equilibrado, ¿no? Pero sí siento hasta que hasta cierto punto la importancia a Play, a PlayStation 5.
2: Claro, ¿no? claro, porque en calidad el de Microsoft está por verse pero el, sí, de, el de Sony ya está como que sabes que es calidad. O sea, ya es, es calidad acuerdo. sí o sí. O sea, o sea God of War es, hay... calidad bueno, Ajá, es calidad garantizada. Horizon es calidad garantizada. En el otro está por verse, si es calidad. Ajá.
1: De acuerdo tío, totalmente no. de acuerdo, ahí, ahí, sí de acuerdo. Sí gana, ahí sí le gana a Sony bro. Sony tiene cuatro juegos súper fuertes ya. O sea que, que sí, son o sea...
3: justamente Horizon El remake de Demon's Souls, Miles Morales Y Gore of War O sea, a Girl pesar War. de que Gore of War sí, no se sí, haya visto War. gameplay Creo que todos sabemos Lo que puede hacer Santa Mónica Así que no hay duda que esos cuatro juegos Nomás pisan fuerte, ahora Hay que considerar eso, son cuatro juegos Son 70 dólares por juego de más sí, de, tío, más tío,
0: de tío, mil soles Sí, son 70
2: dólares. Sé que nos da risa y todo, pero esos juegos no van a bajar de precio en ningún año. ¿no?
1: Ay, no me da risa, tío. Me preocupa, me apena. <risa> la billetera, <risa> la billetera yo llora. Yo río, no, río para no llorar. Yo río para sí, no llorar. Está tío, río para, para no
3: llorar Está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en este año? Yo como la canción.
2: Todo para no enamorarme, me enamoro para no tomar bueno, sí. risa
0: ya, creo que sí,
1: tiene precios Ari, dale, dale, perdón
0: Sí, Otras consultas aquí de la gente, otros comentarios Martín Dufo, lo que pasó con Resident Evil 3 fue que lo sacaron muy rápido y no pensaron del éxito que tuvieron con la 2, debieron tomarse más su tiempo el Resident 2, se tomaron su tiempo para recerlo Es probable, ¿no? O sea Sí, Resident Evil 3
1: tuvo muchos problemas Es más, fue desarrollado por varios equipos y fue como que... un. Una cosa mal pegada al final, tío. Eso es lo que pasó con Resident Evil.
0: Sí, sí. bueno, sí. yo les vuelve a mencionar. Dice, búsquenlo, muchachos, porque era un estudio que trabajaba conjuntamente con Capcom y le sacaron el juego a su motor ah. gráfico que tenían en Resident 7. A ver, lo buscaré. Martín Dufo, <coughs> que con Resident Evil 3 no lo hicieron y se nota cuando te engancha el otro juego que venía con Resident Evil, que es Resistance, que creo que tampoco mu tuvo mucha pegada, ¿cierto? Sí, sí, me...
1: Sí, nada, cero. Cero,
0: cero. Luego tenemos aquí, Sony está de madre. Un juego de Spider-Man con menos de 10 horas de contenido <risa> y vale un ojo de la cara. F por Sony.
1: A su madre.
0: El de Harry Potter también nos menciona Martín Dufo. DBC nos vuelve a decir ¿verdad? Bethesda hace juegos que hay <ríe> sí, que sí. pensar. con Harry Potter? No, no creo, me parece que no.
1: Es Warner, dudo mucho, ¿no?
0: Sí, ah, okay. bueno, luego DBC nos menciona Bethesda hace juegos que hay que pensar, enfocarse, juegos de estrategia y con muy buena calidad. Sí, también tiene, tiene sus altos y bajos, ¿eh? como todos. Pero sí. sí tiene juegos de muy, muy buena calidad. Luego tenemos a Martín, uh, Martín Dufo nos dice Resident Evil Village también. Martín Dufano dice Call of Duty. No es
1: exclusivo. Village no es exclusivo, sí. mi
0: amigo. <ríe> sí, de hecho, que justo mencionaban Perfecto. también, inclusive, que va a salir. Para, están buscando sacarlo en Play 4 y en, y en, en Xbox, Xbox One. One. Sí, sí, correcto. Sí. O sea, creo que a nivel de, de calidad, o sea, al menos de una aventura en primera, en single player, estoy tratando de ser específico porque top, hay otros juegos. No, no quiero decir de que no hayan de calidad. Sí, top, top, triple A. No hay ningún juego de Microsoft que llegue al nivel de los que pueden haber ahorita en, en PlayStation. Por o sea, ninguno se igual a God of War, ninguno se igual a Horizon. Exacto, ahí yeah. también coincido. ¿no? Ahora, no, no, digo que, no digo solamente en calidad, porque en calidad sí hay juegos muy buenos que tiene Microsoft. Gears of War 5, Gears 5 es un juego de muy, muy buena calidad, altamente optimizado. No, no digamos, no tiene algunas cosas, pero es muy bueno en calidad en algunos aspectos. Los juegos de, de los simuladores y los juegos de carreras, este estudio que tiene Microsoft que se llama este... A For sí. está, que hace Forza Motorsports y que hace... No, no. Bueno, lo, los no hace juegos... Son... Motor Sports. Tienes Forza Motorsports y tienes Forza Horizon, que son juegos Horizon de... Lo hace otro,
2: Horizon lo hace otro. Ajá. Y lo hace
0: otro. Son de juegos de muy altísima calidad y que en su momento desplazaron a alguien que una bestia que nadie pensó que le iba a mover, que era Gran Turismo. Que de hecho Gran Turismo ha quedado también de capa caída o de perfil bajo en los últimos años. Comparado no con estos juegos. Entonces calidad sí tiene, en algunos géneros más que en otros, pero o sea digamos... Playground, este título, Playground, no,
1: tío.
2: Sorry, sorry. Playground. Playground. Playground hace Horizon, este Horizon Forza Horizon. Ajá,
0: ¿no? ajá. Esos títulos así rompedores que son vende consolas, así, los tiene, Sony, los tiene PlayStation 5. No, no, no se puede negar, no se puede tapar eso con un dedo. Esos, esos títulos tipo God of War, este, Ghost of Tsushima, Spider-Man, eh, Horizon, Dead Stranding, bueno, Dead Stranding, más o menos, entre sí. que bien que mal. Te, se me estaba viendo Uncharted, todos esos están en PlayStation 5. Son grandes juegos, muy buenos juegos. O sea, Microsoft es como que. De, de, tiene una, una, una potencial, tiene tiene una, una... ah Hay como que hay que ponerle fe. Fe de lo que van a hacer, ¿no? Entonces, eso está ahí por verse. Sí,
1: pero lo malo sí, mal es que es como que una inversión muy grande para solo darle fe, pues. Ese es el tema. y Pero pero bueno, Microsoft tiene ahorita todo para ganársela. Esperemos que, que salga bien, porque al final los que, los que ganamos somos nosotros. O sea, na, nadie está esperando que le salgan mal los juegos a, a Microsoft, ¿no?
2: Microsoft, exacto. El que gana es el usuario, porque Microsoft si bien... Microsoft no tiene el, el, la calidad, o sea, Microsoft es como Ari dice, tiene muy buenos juegos, pero no hay la calidad no hay un God of War, pues, no hay un God of War no hay si tú quieres buscar una historia que te enganche no hay un God of Tsushima, un Last of Us 2 no hay un God of War en Xbox, no hay,
1: hay o sea, tú Sushi, puedes sacar
2: el que tú sí, quieras, verdad. no hay no hay. o sea, en Xbox One no hay, tal vez antes hubo alguno que te enganchó mucho la historia ya en Xbox One no lo hay ahora, de lo que podría haber, sí podría haber, y ahora el este, pero es como que en el otro lado ya está garantizado que hay, ¿no? entonces como que ya el de Spider-Man es muy bueno, te lo vas a comprar y en Play 5 va a estar, ¿no? Y el God of War también. Dudo realmente, recontra, dudo de que el God of War le salga mal, ¿no? La continuación. Sería... ¡Es casi imposible! que es un God of War mal y te... siga sí, la continuación. No, ya sería sí, una hay... bestia. No podemos, no, 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 no,
3: no creo.
0: Aquí Marcaria, Rodrigo bien, nos dice sí. Ojalá de Bethesda saque un Evil Within. Eh, no sé en qué terminó de Evil Within 2, tío. Creo que tú lo acabaste.
1: Sí, 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 sí. Eh, ¿Hay, sí, po yo, hay yo, posibilidad para un... Sí. sí, todavía
0: Piero Rodas nos dice, ¿qué juegos de zombies me recomiendas? Piero, hay un montón de juegos de zombies este, Es un poquito zombies grande
1: neighbors. Zombies is My Neighbor sí.
0: <ríe> El de Super Nintendo Partindo, ¿no? Con estos precios, a jugarlo no, Bueno, ¿qué juegos de zombies World, recomendamos? World si quieres jugar con gente World War Z, muy bueno está, Creo que ya llegó World el Game Pass este, de PC Lefort Fortnite 2 está
2: Ford dos, ahorita gratis Así que lo
0: puedes ir este a jugar Este fin de semana Lefort Fortnite 2 lo más. puedes ir a jugar Sí. Ah,
1: está gratis este fin de semana. Sí, está sí. gratis. este fin Con su de
0: nuevo semana. DLC, después de muchos años. <ríe> Luego tienes a <ríe> Martín Dufo, con estos precios a jugar los que tengo en la biblioteca de Play 4. Cuando pasa a la biblioteca de Play 5, aunque me queda la duda si pasará todo el archivo con las partidas guardadas, pero ojo, jugarlas en el Play 5 será muy diferente. Buena pregunta eso de las partidas guardadas. Creo que no, no he dicho nada, Sony al respecto. Yo me asumía parece... que sí,
1: pero ahora que hablaron de que no, o sea. El nuevo, el nuevo Spider-Man en Play 5 no va a jalar tu partida, pero es porque es el Marvel's Spider-Man Remastered, es como que un juego aparte, no es como que estás jugando tu, tu Spider-Man antiguo en la nueva consola. Yo asumo que si estás jugando tu Spider-Man antiguo en la nueva consola, porque obviamente es este retrocompatible, no va a haber ningún problema con el, el tema de las partidas guardadas. En el caso de Spider-Man es que es un nuevo juego, es spider mans Remastered, ¿no? O sea, es un nuevo juego con nuevos trofeos. Es por eso que Spiderman ese, ese no va a pasar el, las partidas guardadas. En, en ese sentido, yo sumo que todos los demás juegos, sí, pues, ¿no? Por obviamente, por obvias razones. Por el tema de retrocompatibilidad, sí, van a pasar tus partidas guardadas. No han dicho, pero es lo que asumimos.
0: Sí, en realidad el es, el, es lo que se, se asume. Dudas, Joel Fernández nos dice, no se puede mandar foto por ahí, está un estudio fundado en 2016, M2. A ver, vamos a buscar a M2.
1: M2, M2, M2.
0: Leo, un juego que no claro. mencionamos, digamos, entre las calidades de los juegos que tenía Sony de single player, está oh, The Last of Us, es cierto. Y ahí vamos, chicos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más se nos está quedando? Entonces, como para ir cerrando, creo. Llevamos, creo, ah, casi. Toque, toque que hay
2: algo más que, que sería bueno que tú creo que estás más informado que yo también, Aclares, Es con las memorias SSD, que la gente está diciendo que son súper, súper, súper caras. De por sí, creo que esa sí, tecnología, es cuando las buscamos, es una tecnología bien cara. Y bueno, si no la quieren. Si, sí, está casi una, está 220 dólares las de Xbox y es casi como una Series X. 80 dólares más si te compras una serie S. La cuestión es que. Creo que Ari, tú me comentaste que se puede conectar un disco duro que no sea SSD, pero no vas a poder jugarlo ahí, sino usarlo de almacenamiento, ¿verdad?
0: Sí, a ver, ¿cómo es en el caso de la, ambas consolas, la Series X, o sea, la, las nuevas consolas de Microsoft y la Play 5 están llena por una, un almacenamiento Solid State Drive, SSD que tiene una ventaja que es mucho, muchísimo más rápida que un este, disco duro, ya que no existen piezas movibles. En el disco duro hay un disco físico que se está moviendo dentro, donde tiene que buscar la información. Aquí no, es como, como una memoria flash, por así decirlo. Entonces, en el caso de Play 5, las memorias son internas. Creo que no han dicho nada todavía sobre un almacenamiento externo, pero las memorias son internas. Lo bueno es que esta memoria que tú puedes... Obviamente, tienes que abrir la, la Play 5. Tienes que, no, es, no, es, no, es, no es complejo nada para nada. Esto seguramente es solamente con un desordenador. Metes la memoria, como cuando tuneas una laptop, que ahora cada vez es más, más difícil hacerlo. Al menos ya no se salió tanto para eso. Entonces metes la, el nuevo SSD y ya ampliaste tu almacenamiento. Lo bueno es que puedes sacar ese almacenamiento cuando quieras expandirlo y ponerlo en una laptop, ponerlo en otra cosa, etc. En el caso de Microsoft, ¿qué están haciendo con las, las nuevas consolas? Microsoft tiene esta tecnología, le llaman este propietario, o sea, es una tecnología... Que solamente funciona con las consolas de Microsoft A menos que quieras hackearla o algo, etcétera Solamente va a funcionar con las consolas de Microsoft Que es como un memory stick Es bastante, es bien chiquito para serles franco me Parece las, este, no memory stick, sino las memory cards de de, de, de PlayStation del PlayStation 1 o Play 2 Más o menos son de ese, hasta la idea de que es de ese tamaño Tienen un terabyte y cuestan 220 dólares Lo bueno que tiene me, Microsoft adicionales En mi caso, por ejemplo en, Creo que se puede hacer en Play 4, tío, sacame de la duda Tú puedes tener tus juegos en una memoria externa Conectadas por USB Y correrlos desde la memoria externa ¿Ok? En el caso de Microsoft Como que está, como ha dicho, tú puedes llevar todos tus accesorios A la siguiente generación Tú conectas tu memoria externa USB 3.1 Creo que tiene que ser A la Series X o Series S. Todos los juegos que tengas ahí, los puedes correr desde ahí ¿Qué no puedes correr desde la memoria externa? No puedes correr los juegos que salen Optimizados para la SSD O sea si hay un juego que tiene que correr de la SSD, un juego de nueva generación, solamente puedes jugarlo siempre y cuando esté almacenado en la memoria interna o en esta memory card de las de la Xbox Series X y Series X. Pero, ¿qué sí puedes hacer? Es puedes mover, o sea, tienes un juego y lo puedes mover a la externa y cuando lo quieras jugarlo, lo regresas aquí. O sea, lo bueno es que es, y te va a permitir jugar este, la memoria externa, Te da como que mayor facilidad. Eh, lo malo es que esta memoria que cuesta 220 dólares... Que el precio no estaría tan mal, creo, si es que pudieras usarlo para otras cosas, pero lo único es que son $220 dólares que solamente te van a servir para meterlos ahí en el Xbox. Si, fue, si pudieras usarlo como una memoria externa, eventualmente, o al momento de cambiar o comprarte una nueva, la podrías formatear y usar en tu computadora, etc. O meter en una computadora, bacán, pero no es el caso, no es el caso. Solamente va a funcionar en Xbox, ¿no? Y ese es el... La contra sí, que tienen digamos, estos. Y, la, y digamos la,
1: que es casi obligatorio, ¿ah? porque, por ejemplo, la serie S, que solo la, tiene un disco sólido de 500, o sea, es casi obligatorio la que es, que la series. Que comprar. Es claro, la
2: Series Tío, 6. a eso iba, es que en realidad la gente está pensando que es casi obligatorio, pero con lo que Ari me comentó el otro día es que en realidad no es tan obligatorio, porque puedes usar tu memoria externa antigua y usarla de almacenamiento y solo moverlos. Si quieres jugar un juego que, está, que solo va a correr con SSD, lo pones en tu consola y los que no estás jugando los pasas al otro lado.
1: Es, es correcto. No pasar.
0: Debe ser rápido, tío, porque el USB pero es rápido y el SSD es mucho más rápido. Yo, por ejemplo, el otro día de mi memoria externa
2: pasé el Gear 5 y en el Xbox One y me demoró creo que 15 minutos en pasar el Gear 5 que pesa como 80 GB. O, o
1: sea, tú otro... pasas el juego a tu SSD cuando lo quieres correr, lo quieres jugar, nada más. si sí, es que es un juego que solo y se y de... puede correr desde yeah. SSD,
2: porque hay juegos que normal, ah, los de... puedes correr desde sí, tu... tu... Ajá. No, es, no es obligatorio, lo que quiero que, o sea, que la claro, gente entienda no es que la gente ansio, ha interpretado sí, sí. como que son obligatorias pero no son obligatorias, puedes usar tu memoria antigua, según lo que o sea, me ha comentado Ari es que puedes usar tu memoria antigua y por ejemplo si hay un juego que exclusivamente funciona en SSD la dejas en la consola y si no tienes mucho espacio los otros los pegas en el otro lado o puedes mover también tu juego de SSD a tu consola externa antigua perdón, a tu memoria externa antigua y cuando lo quieres jugar lo regresas ajá. Uh
0: -huh. Ahora, ya, otra cosa otro dato importante para la Xbox Series es, es que los juegos como no necesitan las texturas 4K, como no necesitan correr a 4K y ah, todo lo que quieras, el menos, peso sí. va a ser menor, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú no necesitas ese paquete de texturas. Uh -huh. Porque, ojo, y esto tiene que ser bien claro, la CGS no está diseñada para jugar en 4K nativos. Está diseñada para jugar en 1080p nativos a 60 FPS probablemente. O sea, lo que yo creo, y eso es lo que Microsoft está apuntando, la idea de Microsoft, ahora en ejecución es donde vamos a ver si funciona o no, es que esta consola... La, lo que vas a ver, a, a excepción de la resolución, lo que vas a ver en la Series S y la Series X va a ser igual. O sea, muy, 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 muy similar, a excepción de la resolución. Siempre y cuando tú estés jugando en 1080p. No, si lo metes a 4K, lo que va a hacer va a ser este escalar el, Escalarlo. la imagen. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú no vas a necesitar ese, ese Gears 5 de 100 GB que está en tu Series X, si no, vas a necesitar, probablemente uno que sea, no sé, de 60, 50 gigabytes porque tienes un paquete mucho menos grande de datos porque no vas a ver esa claridad gráfica. Entonces, es otra optimización uh -huh. que está haciendo Microsoft, que también es importante, ¿no? Uh -huh. Porque si sí, 500 gigas eventualmente te pueden quedar cortos, ¿ah? ¿eh? Porque si no tienes la memoria externa, tienes el... no sabemos cuánto ocupará el sistema operativo, ponle, no sé, pues 30 gigas, 20 gigas, no sé, en realidad en este momento en cuanto están los sistemas operativos... Por ahí que le metes unos 5 juegos, ya también ya, ya vas a estar como que al más del 50%. Al al, sí, vas a estar ahí nomás, ¿no? Ajá. Es importante.
1: Ok, ojo, ojo que también esta semana se reveló eh, también la memoria expansiva para la PlayStation. Eh, pero esta no es propietaria, lo cual es bueno. ¿Qué significa? Exacto. Que o, ahorita la están vendiendo a 230 dólares. Y el hecho de que no sea propietaria, también te o sea, obviamente vas a poder utilizarla en otros lados. Y aparte que puede bajar de precio. Podría bajar de Correcto. precio. Entonces eso también está interesante. Eso, y es igual 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 que el de la Xbox, por lo menos tiene capacidad para un terabyte, SSD, ahorita 230 dólares, 10 dólares más, pero bueno, esperemos que baje eventualmente de precio.
2: Claro, y el mensaje para la gente es que en realidad no, se tienen, no es obligatorio comprar esas memorias, si tienes el presupuesto para hacerlo está bien, y por otro lado, sí son caras, pero en realidad es una tecnología que actualmente es bien cara, entonces... Es como que la tecnología en sí es bien cara, pero no están obligados a comprarlos. Pueden usar sus memorias uh -huh. antiguas, pero de almacenamiento, y van cambiando de un juego de un lado a otro, si es que el juego requiere de
0: una de esas claro,
1: sí, memorias. Uh -huh. O, o uh -huh. borrar y volver a bajar. Borrar, volver a bajar. Borrar, volver claro, a bajar. también.
0: Ahora, algo chévere, algo chévere que también está haciendo Microsoft, eh, que me pareció bien bacán, eh, es que ya también, ya para no agregar muchas cosas, pero que me pareció bien chévere, es que puedes descargar los juegos sin comprarlos. O sea, no lo vas a poder jugar, pero, por ejemplo, dices... Oye, ¿sabes qué? Este, lo que leí más o menos que era interesante es... ¿Tú quieres comprar un juego en físico? El Witcher 4, digamos. Que va a pesar 250 gigas. Entonces, en lugar de esperar a comprar el juego y recién descargarlo... O traer el físico y meter tu disco y recién descargarlo... O instalar lo que quieras... Bájate el juego antes... Y cuando estés... Este, cuando ya lo tengas, lo juegas. O sea, metes el disco, o lo activas, o pagas el precio y lo juegas. Obviamente te va a ocupar un espacio grandazo en tu memoria pero es como que vas a poder hacerlo sin necesidad de, de, de tener comprar el sí. juego. O sea, es como que te, te está diciendo, oye, ya lo tienes ahí y cómpralo, ya lo tienes ahí y ¿no? si es que alguien hace eso, y me pareció una jugada inteligente. Antes de que, mira acá tenemos otros comentarios, DBC dice, ya se lo expliqué, Microsoft piensa en los abuelos, en los niños, padres, etc. Hay personas que se burlan por un juego indie cuando hay una comunidad de niños, creo que cada quien debe consumir lo que le ofrezcan, una competencia sin cabeza, porque el camino de Microsoft mm -hmm. es llegar a toda la familia, Sony no piensa así. Eh, Martín Dufo, Dufo dice: Fast and Furious está prohibido para PlayStation 5, jajaja. Joel Fernández dice: No, pero no pasa nada, peloco. ¿Quién va a comprar eso? Ya le dijeron: Comprar el top Aorus SSD está a 170, tera, eh, 170 dólares por un terabyte. Arturo Islas nos dice: Los juegos en mi cuenta de Xbox se podrán jugar en la nueva Xbox. Sí, totalmente. Eh, Xbox Series X es casi retrocompatible al 100% o va a ser con Xbox Xbox One y Xbox 360. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Déjeme ver si tenemos algún otro comentario adicional No, no uh, tu, 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 tu. No hay ninguno más, ¿no? Ajá, hay, algo más, hay algo
1: más que quiero señalar Ojo, no, hay algo más que quiero señalar De hecho, el, el hecho de que Microsoft no tenga acá una representación física O sea, tú no puedes ir a un retail a comprar una Xbox Series X También es un tema Ahora, sí. tú vas a poder comprar estas consolas como o trayéndolas de fuera O yendo a un... bueno, pues ya Yendo a Mordor, ¿no? Yendo como que a un lugar donde evidentemente no, no, no hay una formalidad en el tema de ventas. Entonces, eso que también implica, implica riesgos. Por ejemplo, si tú te lo compras afuera, o lo compras en un lugar donde, donde digamos que la garantía no es una cosa sólida, eh, que se te malogre la consola, o sea, es, o, o que la consola tenga fallada va a ser un tema, un tema complicado, porque finalmente tú estás haciendo una fuerte inversión probablemente pagues menos, ¿ya? Pagues menos que comprándolo en retail, pero vas a también enfrentarte a que de repente si tu consola ha venido fallada, este, ahí estés enfrentando algunos problemas que, bueno, que sí te van a doler. Por ejemplo, Kurchin, creo que tú compraste la, la Xbox One X y tiene un problema al momento de descargar, ¿no? eso sí. tú no, tú no puedes pedir, O sea, ¿tú puedes pedirle la garantía a eso a alguien ahorita o no?
2: pude haber... Sí, pero un tema personal ahí. No. Ah, sí. <risa> sí, sí. La cuestión es que sí fue muy molesto porque fue 550 dólares. Claro, me la trajeron de Estados Unidos, súper feliz. Y al, al año, me, el, tuvo, botó un problema. Ah, ya imaginas la frustración, pues quería romper la máquina y no podía jugar. Y de ahí poco a poco, o se empecé a buscar en internet, porque yo soy recontra, renegón ya estaba recontra, ofuscado, y ya ah, dejé de jugar, pues y después de tres meses dije, ya, ah, voy a buscar internet, ¿cómo repararlo? Porque realmente buscar un técnico acá de Xbox es <ríe> yuca, <ríe> al menos de Xbox One, de Xbox 360 sí había, pero de Xbox One no hay. Y al final bueno. encontré gente con el mismo problema, siempre me botaba el mismo problema, entonces cada mes, cada dos meses me botaba el mismo problema, hasta que encontré un pata que había tenido el mismo problema que yo, y... Él dijo que o sea, en Estados Unidos o en México te aceptan devolver la consola y te la cambian. Pero acá no, pues no. Y él dijo, él se justo había bajado a Colombia y... Es un problema que cuando descargas te bota un error. Y la cuestión uh -huh. es que cada vez que se, el, esas máquinas almacenan mucha energía. Entonces, por ejemplo, tú apagas la consola... Y incluso, como las computadoras de ahora, que siguen prendidas las luces, ¿no? Entonces, pero está apagado y dice, como que, ah, la primera vez que vi eso, dije, ah, su madre, está, está, está poseído, está, está diabólica mi consola. Y, era como que, y también cuando vi que las Xbox, oh, y, me imagino que el Play 4 también puede actualizar todos los juegos mientras tú la pagas y dices, ah, su madre, qué bestia, ¿no? <ríe> qué, qué clase de magia negra. Pero la cuestión es que, al final, ya después de meses de frustración... Descubrí que debes desconectar la consola, que bote toda la energía como si la prendieras de nuevo, y ahí me di cuenta que lo que bote el error es cada vez que actualiza, entonces actualiza como si tuviera un error encima, pero en realidad lo que te está actualizando es los juegos Entonces yo, error, yo lo que hacía antes era resetear desde cero la consola, volverme a descargar, los, a descargar los juegos, era como si volviera a poner, cada vez que me botaba el error tenía que hacerla como si estuviera desde cero, ¿no? A hacer una reseteada de la consola general me di cuenta que no, no era necesario, pero después de tiempo y después de muchos años de... O sea, sí, odiaba a Microsoft. Si hubiera visto a alguien de Microsoft por ahí, le tiraba su console en la cara. Sí, fue frustrante. Lo que ves que, o sea,
1: a lo que veis que como que es tiempo de frustración que en esencia, o sea en, o sea, en el mejor de los casos, un usuario no debería tener por la plata que pagas. No, paga.
2: pues, por la plata que pagas, no. Ajá, entonces, como no tienen presencia acá, no tienes a quién reclamarle, pues, ah.
1: Yo creo que ese es un punto muy importante, el hecho de también este, o sea, oh, hablo en Perú, en Perú, en Perú, en, Perú, en, estamos haciendo, sí, ¿no? sí. en México hay una representación, en otros lugares también hay representación, sí, y sí. si tú la compras y hay y algo, vas y haces valer la garantía. Acá es complicado. Sí. Es por eso que yo también creo que ese es un tema que también hay que considerar, ¿no? Al momento de qué en qué podremos compartir. Finalmente, acá te compras tu Play tu play 5 y te sale carísimo lo que quieres, pero por lo menos ya tienes un, un, una especie de garantía que protege tu inversión. Eso creo que también es un tema muy importante, considerando sí, que sí, sí. Definitivamente. Es, una, es una cantidad es una cantidad fuerte de dinero que, que no le sobra a todo el mundo. ¿no? Entonces uh -huh. yo también creo que eso es un tema que tienen que considerar al momento de, de elegir. Creo que hemos, ya hemos hablado de eso, hemos hablado del tema de exclusivos, el tema de servicios, creo que Microsoft se lo lleva por encuentro, ya lo hemos dicho también, a, eh, eh, se lleva por encuentro a Sony, eso sí, fijo, eh, como dijo Ari en un momento, ¿no? creo que Microsoft está más preparado para el futuro que Sony, Haciendo la comparación con Blockbuster y, y Netflix y demás, lo cual creo que me parece bastante acertado y también siento que va por ahí la cosa. Y no sé si hay otro punto interesante a comparar entre las dos consolas para, sino ir, para no ir sino ir cerrando.
0: No, yo creo que no. Antes Martín Dufo nos pregunta cómo va a ser con lo de PlayStation Plus. Yo tengo la cuenta, ¿saben si pasa también automáticamente a la PS5? Sí, sí, ya se ha visto creo que sí, en las consolas sí. este las últimas generaciones es bastante... Simple. Es básicamente como loguearte. De hecho, todo está en la nube, entonces es loguearte. Felizmente ahora todo es así, en lugar de que tienes que romper entre generación y generación. Pero, tío, como dices... Eh, creo que ya no tenemos otro, otro punto a favor o en contra de las consolas. Entonces, ¿qué conviene comprar? La, pre la pregunta que hicimos, ¿no? ¿Qué conviene comprar? ¿Una Play 5 o una Xbox Series s o una Xbox Series X? Y yo creo que depende bastante. Mi punto de vista es depende bastante. Si te encantan los juegos de PlayStation 5 y los exclusivos, genial. Anda con esa. O sea... Esos exclusivos no los vas a tener Microsoft, eventualmente, esperemos que sí, ahorita es una apuesta, pero en Play 5, igual, no sabes cuál va a ser la calidad, pero por lo que se ha visto y el histórico, vas a tener grandes juegos, grandes juegos. Ahora, si el bolsillo, ahora también, si el bolsillo no te, no te golpea mucho, ¿no? O necesitas algo con lo que quieras jugar, quieres entrar a la nueva generación y quieres no gastar mucho, una, una Series S es una apuesta bastante interesante. No vas a tener juegos día okay, uno, más. a excepción de algunos... Exactamente. Tiene que ser Xbox Series S con Game Pass. Básicamente, en un año te vas a gastar 120 dólares más 300, un poco más ya, pero hagamos el número rápido. 420 dólares o ya ponle este 450 dólares entre muertos y heridos con 100 juegos que no vas a acabar en un solo año. Con los eh, que disculpa, ratito, retitular y eso que dale, podrías
2: dale. gastar 60 dólares menos, podrías gastar 360 dólares si es que tu cuenta es compartida, porque, ah, el, Game claro. porque el Game Pass lo puedes pagar entre dos, o sea, puedes gastar 360 También. dólares.
0: Y es recontra barato en un año por un enorme catálogo de juegos. Te consigues un amigo que también es, tenga un Xbox, que sea Xbox. Lo bueno es que no tiene que ser de nueva generación. Puede ser alguien que tenga un Xbox One o una Xbox Series X o Series X, porque el Game Pass va a funcionar aparentemente entre generaciones al igual que el Gold. Entonces no vas a tener ese problema. Entonces ahí no vas a gastar solo, tanto solo, dinero. Solo
1: le encontrar a tu amigo, nada más. Ahí va el problema. ahí está es el problema. No el encontrar a esa <risa> <a esta> persona. <risa> <risa>
0: Entonces, por ahí, es saludable. O sea, para un padre de familia que vea esto y, y a un niño que le interese jugar, no sé, Fortnite, Call of Duty, etcétera, o, o PES, que tal vez no sean juegos recomendados para niños, este en este caso, este es una buena opción. Eh, técnicamente, la Series X eh, parece ser... Este, técnicamente, en papel, la Series X es mejor. Eh, eh, es más rápida, es más potente y demás. O sea, no hay vuelta que darle. Sony está buscando algunos diferenciales, destacar por algunos diferenciales, que es la memoria el SSD que es bastante importante, o sea, creo que es el doble de la velocidad que tiene el SSD de Microsoft, y el mando, el DualSense, que sí parece que le ha metido bastante chamba. A mí me quedan me queda todavía algunas dudas respecto a qué tan qué tan importante puede ser, porque, digamos, el Nintendo también hizo mucha bulla con su HD Rumble, en, o no sé si le llamaron así, de los Wii, de los Joy-Cons, de Joy del Nintendo Switch, pero al final, esa super tecnología de, de vibración no, no pegó, al menos no se desarrolló tan tanto como esperábamos como como se pensó. Entonces, mi punto de vista es que depende, ¿no? De depende mucho de cada usuario, depende mucho de tu bolsillo, depende mucho de los juegos que quieras o de la experiencia que quieras tener. Creo que ambas son muy buenas opciones. Muy buenas opciones. Microsoft le ha, le ha equip no ha no equiparado a nivel de exclusivos, pero sí le está haciendo una competencia bastante fuerte. Y lo que dijo Johan es importantísimo. no es Aún así, 300 dólares no es un desembolso no es, pues, este, un pan con mantequilla, ¿no? O sea, te cuesta, te va a costar, y lo que menos quieres es que tu inversión o tu gasto se, se perjudique, tengas algún tipo de garantía por ello Entonces, también ahí tiene un punto, al menos en Perú, tiene un punto a favor, de todas maneras, PlayStation, ¿no? Aunque a veces he visto en Phantom, eh, Xbox One, así, obviamente, pues, hay una Xbox One así, no sé si no sé cómo harán, pero también hay esas opciones, ¿no? y si sí es mucho más caro, obviamente, en, en retail que, que el precio de Estados Unidos, etcétera pero estás pagando pues un, un plus ahí, ¿no? No sé ustedes, chicos, ¿qué piensan? ¿Qué opinan?
1: Mira, Ari, yo estoy... O sea, comparto mucho de lo que piensas, pero también voy a salir <tose> franco. Considerando, todo, considerando cómo se está moviendo la industria, hacia dónde está apuntando, y, o sea, para no serla muy larga, eh, pucha, yo invertiría en una PC ahorita. <ríe> invertiría en una PC, Los juegos de Sony PlayStation están... están bueno Creo que ya, o sea, ya, ya hay juegos de Sony PlayStation que recién de esta generación han comenzado a salir en PC y siento que no va a ser algo que se va a tener ahí. Es algo que va a seguir, va a seguir. Está bien comprarte una Play 5. Yo creo que ahorita, o sea, si quieres jugar los juegos eh, de exclusiva, a primera mano, qué sé yo, cómprate tu Play 5 y se si puede bravazo. Eh, si no, cómprate una Xbox, como dice Ari, ¿no? Pero al final siento que todo se reduce a que. a que. a que. El, el, todo se va a mover a través de servicios y, y creo que el, el, el mejor maquinón que puedas tener para jugarlo una PC sería ahorita lo más conveniente. Ahora, sin el, ahora obviamente, esto también va a perder fuerza en el tiempo, ¿no? porque la idea es que puedas jugar tus aplicativos a través de tu celular o de, tus, de, tu, de, tu, de, tu, de tu tele, qué sé yo, y todas las consolas, incluidas las PC, creo que van a pasar a un segundo plano, tercer plano. Las consolas, antes, obviamente, van a morir antes, pero ahorita creo que yo invertiré en una PC y en una PlayStation 5. PlayStation 5, ¿por qué? Por sus exclusivos. Y la PC, porque obviamente este. Ahí se dirige todo ahorita. Esa sería mi, mi, mi. impresión.
0: Chicos, curchín, Benito. Yo. Ver, bueno, um, yo igual. Dale, eh, Benito, dale, dale.
3: Sí, 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 Bueno, yo ya tengo la PC. <risa> por ese lado, este. Yo creo que iría por donde PlayStation 5. Muchos de los juegos de Xbox están en PC. Es... Este, hay mucho crossplay que ya he anunciado por el lado de EA Play, o sea, tengo que hacer todo el trámite nada más para sacar el, el Game Pass para PC porque no es tan sencillo en Perú, porque no está activado, es todo un tema ese. Creo que ahí sí eh, tiene que hacer algo para globalizarse mejor el Game Pass y no tener que estar haciendo artilugios para poder comprarlo en otro país. Este... Pero si yo iría por, una iría por una PlayStation 5 porque obviamente hay exclusivos que sí me gustaría ver este en, en una pantalla grande. Eh, considero que jugar en consola tiene una facilidad en el sentido de que... Mmm, eh, creo que es un tema más psicológico, podría decirlo. No, no, no sé si aventurarme a usar ese término, pero cuando tú te citas en una computadora... Sobre todo si tienes un trabajo de computadora de oficina, este como que lo relacionas mucho a eso y... Es distinto sentarte en el sillón, sentarte en tu, en tu tele de 70 pulgadas y poderte jugar ahí, ¿no? Y presionar un botón y, y ponerte a jugar, ¿no? Y con tiempo o, de o despertar carga... y
2: chorreado en tu cama a jugar. Pues.
1: Es más cómodo, es más sí, cómodo. Es más cómodo,
3: claro. Y, y jugar en tu cama, aunque eso yo diría que más lo hace la Switch, ¿no? Que, que, que una consola, pero al menos este... Eh, o sea sentarte en tu sala y ponerte a jugar y, y darle el mando a alguien más para que te acompañe es más sencillo que hacerlo en pc es, más, es mejor el couch cooperativo en, en una consola que en una pc y yo creo que algo que te ofrece algo diferente si es que ya tienes una pc gamer es una playstation y en este caso la playstation 5 que okay. la verdad yo sí si la compro la compraría todavía a finales del 2021 eh, esperando que los precios se normalicen un poquito <risa>
2: Chévere, Benito. A ver, uh, yo creo que sí, no, las computadoras tienen ya otro presupuesto, no estamos hablando del presupuesto que tienen las consolas. Pero si estuvieras entre dos consolas, usualmente he recomendado, la, siempre he recomendado la Play 4 por encima del Xbox One, yo tengo Xbox One. Pero viendo que ahorita está tan parejo y todas las facilidades, usualmente uno da un consejo o. o, o o viceversa, ¿no? Alguien pide un consejo cuando siente que hay alguna que no vale su precio, ¿no? O no estás muy informado y no quieres comprar la que no te va a convenir, o no quieres comprar una que del otro lado hay otra que hace mil veces más cosas o te ofrece muchas más cosas. Creo que a esta altura del, del partido, no sé de hoy, ¿no? Porque no voy a ser que mañana salga, no sé, Sony compró Konami, una vez así, o compró Capcom, ¿no? Pero al día de hoy creo que cómprate la que te guste. O sea, no vas a perder con ninguna. O sea, si si tu tema es el de que quieres ahorrar, cómprate la Series 6, no te sientas mal, y no te sientas menos ni nada, porque ya vas a tener un catálogo gigante. Ah. Si te vas a... si lo que quieres dar es el salto de la potencia, cómprate la Series 6. O sea, hay, hay para todos, si lo que quieres son los exclusivos, si en sí quieres jugar este... Digamos, los mejores juegos de los últimos años, tienes que comprar la Play 5. O sea, si quieres jugar el, el God of War, eso. O sea, pero cómprate lo que quieras, porque si te compras la Series 6, la Series 6 o la Play 5, vas a ganar con cualquiera de todos, o sea, yo creo que ahorita está muy equiparado, ¿no? No es como en la generación anterior que sí era cómprate un Play 4. No hay juegos a ese nivel, del otro lado, no es que vayan a salir, no van a salir. Los estudios recién van a botar los juegos en dos, tres años, y porque ya tienen dos años atrás trabajando, entonces ahorita cómprate la que te va feliz. No hay, no, no va a haber eso de que, mucha más adelante, ¿sabes que No, mi, mi consola se fue al, al tacho porque la otra sacó los mejores juegos, o mi consola se fue al tacho porque los juegos son muy caros y no puedo gastarme mil soles comprando tres juegos al, al año porque en realidad la verdad es, es esa no ahorita cómprate, o sea, está tan pareja la competencia que mi consejo es cómpranse las que, pucha, las que tienen en mente y con las que se sientan cómodos y nada más muchachos creo que ya ha sido hemos hablado bastante sobre la sobre la competencia entre Microsoft y Playstation y, y nada mi conclusión final es que cómprate la que te va feliz ahorita, está muy parejo
0: Listo, tíos, creo que ha sido una charla, un podcast larguito, bastante interesante, eh, me ha gustado bastante, el tema ha sido muy, muy bueno, ha habido bastantes temas, bastantes aristas para cada tema, eh, finalmente, ya cerramos, ha sido un gusto tenerlos en esta semana, no sé si alguno quiere agregar algo más antes de despedirnos, no, no, no perfecto no, chicos, no, no, no. entonces, ha sido un gusto tenerlos esta semana, ya arrancó la primavera, bueno, no está muy soleado el día de hoy, pero esperemos de que esto ya empiece a, a salir un poquito más del sol, a calentar un poquito más el ambiente, vienen las fiestas, esperemos que todos se encuentren bien en casa, este, saludables cuídense mucho, ya esta situación va, va a pasar, ya cada vez falta menos, piensen que cada día es un día menos de, de esta situación complicada y que todos vamos a estar este, tranquilos contentos con nuevas consolas, cuídense mucho, eh, me despido hasta luego, hasta la próxima semana eh, Johan, Curchín, Benito chau chao, nos vemos chicos chau, chau gente, chau, chau. muchas gracias por habernos chau, chau. acompañado
2: gracias.
3: nos vemos la próxima semana, gracias
0: chau chau Saludos.